0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Hey Domi.
0: Heute haben wir ein besonderes Schmankerl für euch, und zwar... Recappen wir die Staffel 6 von Walking Dead, bevor es äh, nächsten Sonntag losgeht mhm. oder weitergeht mit Staffel 7 und später machen wir ein bisschen äh, Comic-Book-Spoiler-Talk und
1: Trailer-Spoiler oder ja. besprechen die Trailer.
0: Genau und stellen Vermutungen an, darüber, was passieren könnte und was wir daraus schließen
1: also, wenn ihr jetzt äh, demnächst mit Staffel 7 startet und ihr wollt trotzdem nicht wissen, was in den Comics passiert ist... Was in ist, der 6. Staffel äh, passiert nein, ist. Nein, was, was <lacht> in den Comics passiert ist, könnt ihr uns trotzdem problemfrei zuhören. Wir ja. werden nochmal eine Warnung geben, wenn wir zu den Spoilern kommen. Dann hört einfach nur Teil 1 von diesem Podcast und äh, ihr müsst keinen äh, Rerun machen und euch das alles nochmal antun, <lacht> ja. wie äh, wir überlegt haben, ähm, denn... So als Insgesamt Eindruck ist uns aufgefallen, dass die sechste Staffel ganz schön konfus war und deswegen ähm, fanden wir die etwas anstrengend. Das kann man schon mal so ein bisschen vorwegstellen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt erst mit Walking Dead in Staffel 7 einsteigen wollt und nichts davor wissen wollt, wer diese ganzen Personen <lacht> sind, die hier leiden und sterben, äh, dann müsst ihr jetzt leider ausschalten. Denn hier wird... Backwards gespoilert. <lacht> ja, genau. Womit fing es denn an in der sechsten Staffel?
1: Es war die Folge, die äh, immer gegengeschnitten war mit den Schwarz-Weiß-Szenen und den Bunt-Szenen. Und wir haben gesehen, dass eine riesige Herde von Walkern in so einer Baugrube sitzt und die ist nicht mehr ganz sicher. Sie droht auszubrechen. Ich glaube, ein, ein
0: äh, Fels abgebaut wird. Ein Steinbruch. Ein Steinbruch, so, okay. Ja.
1: Okay, dann sitzen sie in einem Steinbruch und ja. man sieht, es wird nicht mehr so lange dauern, bis die da potenziell rauskommen. Also ist Rick ganz fuchsig und denkt, äh, dann holen wir sie doch kontrolliert raus und äh, stellt das auch zur Abstimmung bei den Alexandrinern und sagt, hier, wer jetzt mal helfen will, darf sich beteiligen bei uns. Und äh, die gehen raus und haben eigentlich so eine Strecke vorbereitet, wo sie die langführen wollen. Und der Plan ist eigentlich, dass sie erstmal mit ganz vielen Leuten die leiten und später soll dann, glaube ich, Daryl mit dem Motorrad so als Leckerhappen in mehr oder weniger Schrittgeschwindigkeit vorwegfahren. Und die locken und nach einer gewissen Meilenanzahl soll es ihnen dann reichen, weil dann glauben sie, dass die Herde halt einfach weiterläuft, weil die ja immer so dem Herdentrieb folgend, den vorderen, folgen und dann glauben sie, dass Alexandria halt nach einer, weißt du, was die in der Distanz ist? Ich weiß es gar nicht, nach einer gewissen Distanz sicher wäre. Das ist der hm, ja. eigentliche Plan.
0: Genau, und wir sehen dann auch nochmal, wie die Alexandriner halt überhaupt nicht bereit sind auf das Leben außerhalb von Alexandria. Weil <lacht> Denn, es da
1: dämliche Tode gibt.
0: Genau, beziehungsweise sie sollen, es kommen zwei, drei Zombies aus dem Wald mhm. und sie sind alle vollkommen fertig und verschreckt. Genau Und das löst sich dann im Verlauf der Staffel, ähm, bereiten dann Rick und die Gruppe sie auf den Kampf vor mhm. Erstmal gegen Walker und dann später auch gegen Menschen und, ja. Das haben wir aber noch nicht gesehen, so eine richtige Vorbereitung auf Kampf gegen Menschen ne, wir, haben, äh, Kampf, wir haben Schießtraining genau.
1: gesehen, aber das ist ja. ja erstmal auf Walker gerichtet Aber so weit sind wir noch gar nicht Während äh, die Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, mit äh, Rick unterwegs sind, um die Streckenposten zu besetzen, sehen wir zuerst Hausfrau Carol, die äh, lustig Kekse backt und äh, anderen noch Tipps gibt, dass sie Rauchen einstellen sollten.
0: Mhm.
1: Dann äh, greifen die Wolves an.
0: Genau, während sie gerade die Zombieherde... Äh
1: genau, die sind unterwegs. Wir haben am Ende von der ersten Folge diesen lauten Ton, dieses, äh, diese Hupe gehört und wussten nicht, was das ist. Ja. Und das wird äh, hier zusammengeführt. Äh, die die Wolves hatten einen Laster und knallen mit dem in äh, den Turm vor Alexandria. Und äh, da wird dann die Hupe dauerhaft ausgelöst und lockt die Walker. Ähm, Carol wird zum Terminator und macht mehr oder weniger im Alleingang die Wolves platt. Morgan ist da auch am rumfuchteln mit seinem, was ist das, mhm.
0: ähm,
1: Aber natürlich nicht tödlich, denn so handelt Morgan ja zurzeit. Ähm, das ist wieder eine Episode gewesen. Ähm, außerdem sind... Äh, Nicholas und, und, ja, und, und Glenn unterwegs, ähm, zu, zuerst mit Michonne und den anderen zusammen. Die trennen sich dann aber und Nicholas und Glenn sollen die Walker ablenken, damit die anderen wieder zurück nach Alexandria kommen. Das funktioniert aber nicht mit dem Feuerlegen und äh, es kommt zu der ganzen Geschichte mit dem well, Müllcontainer. Ja. Ja. Ähm, Nicholas erschießt sich, fällt runter, reißt aber Glenn mit. Und es ist alles so gefilmt, dass wir denken, Glenn wird zerfleischt. Genau,
0: das wird erst mehrere Folgen nachher aufgelöst. Äh, überhaupt ist die ganze äh, Staffel von Flashbacks auch äh, durchzogen. Immer wieder, dass Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden. Mhm. Zu äh, morgen zum Beispiel, später. Der
1: würde jetzt als nächstes sogar kommen. Also ah. nach der... Mülleimer-Geschichte, wenn alle also alle drauf angefixt sind, was ist jetzt passiert mit Glenn, kommt erstmal eine, da streiten wir, Bottle-Episode, <lacht> äh, die uns Morgens Vergangenheit zeigt oder eigentlich Morgens Zwischenzeit, ja. denn wir haben ihn ja ganz am Anfang bei Walking Dead kennengelernt, noch mit, äh, Dwayne heißt sein Sohn, mhm. oder? Genau, und äh, dann sehen wir, wie er zum Pazifisten wird, nämlich durch den Cheesemaker. Erstmal sehen hat...
0: wir ihn noch, wie er wahnsinnig wird. Ja, das, genau, ähm, und alles
1: cleared ja. und der Cheesemaker nimmt sich aber seiner an und äh, bringt ihm Aikido bei. Aber der Cheesemaker und seine Streichelziege sterben und Morgan wird mit seinem neuen Lebensmotto in die Welt entlassen.
0: Ja, und...
1: Er hat die Wolves schon getroffen. Genau,
0: dann sehen wir das nämlich auch wieder in einem Flashback oder in einer Zwischenepisode. Es ist äh, vielleicht auch gleich zu Anfang, es ist sehr unklar, ähm, wie er nämlich einige Wolves trifft und sie leben lässt, was später äh, noch sehr relevant wird. Mhm. Denn bei dem Angriff äh, schafft er es, einen Wolf, den er bereits kennengelernt hat oder den er getroffen hat, einzusperren und heimlich in Alexandria zu parken, um ihn zu bekehren, wie, es, wie der Cheesemaker es mit ihm gemacht hat.
1: Genau. Ähm, außerdem erfahren wir, denn äh, noch über mehr über die Leute, die zurückgeblieben sind in Alexandria, wir erfahren, dass Maggie schwanger ist und äh, fest daran glaubt, dass Glenn nicht tot ist und sie zieht mit Aaron los und die kriechen durch die Kanalisation, um halt selber auf die Suche zu gehen. Aber das Ganze ist äh, ein fruchtloses Unterfangen, weil einfach zu viele Walker unterwegs sind. Sie können nicht raus. Das Ganze hat also nur dazu gedient, äh, uns zu sagen, dass sie äh, ja, trächtig ist. Ja. Aber da waren ganz nette Zombies auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich, ja, genau. dass sie da in der Kanalisation sehr schön gemachte Zombies treffen. Und natürlich auch so eine kurze Zitter-Episode. die. Naja, man hat nicht so <lacht> richtig Angst vor Maggie, aber ne, sie wird angegriffen. Außerdem sehen wir in einer weiteren Episode, was mit Daryl, Sasha und Abe passiert ist. Ja. Weil Sasha und Abe fahren hinter Daryl her, der eigentlich da langsam vor sich mhm. hintuckern soll. Ich weiß äh, leider nicht mehr warum. Ja. Er gibt irgendwann einfach Gas und sie,
0: werden, äh, genau, um, sie verlieren sich. Ja, Sie werden angegriffen, äh, sie werden beschossen äh, von einer unbekannten Gruppe erstmal.
1: Aber ich dachte, das passiert erst, als Daryl schon weg ist. Mhm. Ich glaube, Daryl gibt Gas, die beiden können das nicht verstehen und die geraten nur in die Schießerei.
0: Ja, äh, Ach, er, bricht, er bricht die... Er bricht dann so aus, ne? Genau. Er, er
1: fährt dann einfach in den Wald und da trennt sich kurzzeitig ja. ihr Weg.
0: Er, er sagt, okay, die Zombies sind weit genug und mehr Zombies können wir jetzt eh nicht äh, mitnehmen, weil die, die Herdenkette unterbrochen wurde durch den äh, Unfall in Alexandria oder den Überfall in Alexandria. Sie werden beschossen und überfallen. Dadurch trennen sich ähm, die Wege von Abram und... Äh, nee, Quatsch. Von Abram, Sasha und... Daryl. Genau. Also Abram und Sascha sind weiterhin unterwegs und Daryl ist alleine unterwegs. Trifft dort eine Gruppe...
1: Eine Kleingruppe. Eine Kleingruppe in, von drei Leuten. Genau. Dwight. <lacht> äh,
0: Einer davon heißt Dwight und... und zwei ähm, ja, sie überfallen sich irgendwie mehrfach gegenseitig.
1: glaube ich, heißt eine. Also unwichtig. Zwei ja. Frauen und... Eine stellt sich dann heraus, ist äh, abhängig von Medikamenten und... Äh, Insulin, ja.
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie brauchen
1: Medikamente, um zu überleben. Äh, Daryl beklaut sie zuerst, stellt dann aber fest, dass er ihr Insulin mitgenommen hat. Und äh, freundlich wie er ist, will er ihnen das sogar wiedergeben.
0: Genau. Äh, äh, sie, sind, sie suchen, sie bringen äh, dieses insulinkranke Mädchen bringen sie wollen sie zu ihrer Heimat bringen und dann finden sie aber ihre Eltern Tante Onkel irgendwas in dem Gewächshaus wieder Das ist das Sie wird gewissen Sie stirbt
1: die Stimmung genau. kippt Daryl wird um seine Crossbow erleichtert und nicht nur das auch um sein Motorrad
0: Genau und er schwört dass Dwight es noch bereuen wird
1: genau dann springen wir und sehen, oh Wunder, Glenn ist noch am Leben, ja. er kommt mit Enid wieder zusammen und äh, die finden sogar, hatten sie das vorbereitet, die Luftballons? Wahrscheinlich hatten sie es vorbereitet. Sie finden ihren alten Wegmark, dass alles geklappt hat, lassen die Luftballons steigen und Maggie sieht das glaube ich auch. Also da ja, schon Das mit
0: den, mit den Luftballons habe ich nicht so ganz verstanden irgendwie. Weil sie die ja eigentlich zufällig mitnehmen, glaube ich, er macht sie dann in ihren, an ihren Rucksack und ihnen sieht dann sehr mädchenhaft lächerlich aus, sie, wenn sie Luftballons am Rucksack Ich dachte, das spazieren. wäre ein
1: Signal, was sie vorher vorbereitet hatten, um halt nochmal <lacht> genau. um
0: zurückzumelden, dass, dass das geklappt hat, was sie da... Ich glaube, es ging dabei um Streckenposten, äh, dass bei den grünen Luftballons soll das und das passieren, bei ah. den gelben Luftballons soll das und das passieren. Ich meine, sowas war das, aber es war ein
1: verabredetes Signal genau. und äh, einfach dadurch, dass sie fliegen, wissen sie, okay, da ist tatsächlich noch ja. jemand draußen. Ich meine, da hätten jetzt natürlich auch irgendwas anderes lösen können, aber gut.
0: Denn Alexandria ist mit Walkern überfüllt, ähm die
1: alle da gelaufen sind von der Herde, weil ja äh, die Hupe sehr laut war und alle angelockt hat. Ja. Wir haben jetzt die Leute, die drin sind und äh, überlegen, was sie machen sollen. Die haben halt diese Reihen von Walkern vor der Tür und jetzt kommt erstmal Waffentraining und die Alexandrina werden...
0: Ach, die machen macht. jetzt Waffentraining, also innen klären clean, sie schon alles.
1: Innen ist sauber, aber sie sind halt komplett belagert. Da sind ja mehrere Ringe, Walker ja. vor der Tür. Rick und Carl geben Schießtraining, zum Beispiel Ron. Ja. Rosita gibt Machetentraining und Eugene versagt. Also genau. wir sehen, man, man macht sich kampfbereit, aber man weiß trotzdem noch nicht so richtig, wie man das jetzt
0: ja, am besten die, macht. Ja.
1: Wo wir als Zuschauer uns fragen, warum versuchen sie die nicht alle Stück für Stück von der Mauer aus zu erledigen, mit irgendwelchen langen Stichgeräten oder was auch immer. Also man hätte ja Zeit. also Es ja. ist jetzt nicht so, dass sie schon ganz große Nahrungsknappheit haben. die könnten die eigentlich recht gemütlich ja. von oben umbringen, ohne... Ja, sich wirklich in Gefahr zu bringen, aber ja, sie machen eher...
0: Zusätzlich sind auch noch Teile der Gruppe draußen, zum Beispiel Abraham und Sascha, die Darryl. sich, äh, genau, Daryl, äh, Abraham und Sascha treiben sich in der Zeit äh, in einem kleinen Städtchen äh, rum und finden Militärgerät, äh, zum Beispiel eine Besucher mhm. äh, und eine Uniform für Abraham. Sie warten ja. auf, ähm, auf Daryl. Äh, weil sie sagen, okay, wir können jetzt hier rumlaufen, wir machen lieber Signale und wenn Daryl hier vorbeikommt, wird er uns finden.
1: Und Daryl hat in der Zwischenzeit <lacht> auch den Benzintruck gefunden und äh, geht sie einsammeln. Ähm, in Alexandria ist übrigens vorher noch der Turm schon gefallen. Und der Turm fällt in die Mauer mhm. und lässt somit die Walker rein. Ja, auf jeden Fall war es ein bisschen streitbar, wo der genau steht und warum der jetzt so ja. fällt, aber... Was wir sehen ist, er steht außerhalb der Stadtmauer und bricht jetzt rein und macht dadurch ein riesiges Loch in die Mauer und die Zombies kommen reingestürmt. Dann haben wir jetzt also die ganze Stadt voller Walker und äh, was jetzt zusammenkommt in einem Haus äh, ist, äh, dass sich in dem Haus jetzt äh, der Wolf und Morgan befinden und äh, Carol hat das rausgefunden und sie möchte den beseitigen, wie sie die ganzen anderen schon beseitigt hat. Und mhm. morgen möchte ihn schützen. Das ist äh, unsere Situation in dem einen Haus. Genau,
0: die sind alle, sind, sind alle aufgespalten in verschiedene Häuser, weil sie sich gerade in das nächste Haus gerettet haben. Genau, ja.
1: Ähm, Diana sehen wir noch auf der Straße und da wird sie gebissen. Ich glaube, sie stolpert erst beim Rückwärtsgehen über irgendwas und
0: am Boden ja. wird sie halt gebissen. Sie landen dann mit Rick, Sam,
1: Jesse, Ron, äh,
0: Gabriel. Gabriel und Karl. Michonne, glaube ich, auch in einem Haus.
1: Genau. Und da haben wir jetzt aber auch erst noch längere Szenen, weil sie ja auch noch ja. offenbart, dass sie gebissen ist. Dann gibt es noch so eine ganz schwachsinnige Szene, wo sie sich über, die, äh, über das Kinderbettchen von Judith ja. beugt. Hals tot
0: und man denkt, okay, sie ist jetzt äh, schon zombifiziert.
1: Na, eigentlich denkt man es nicht. Es war so ein billiger Trick von AMC. Dachtest du es? Nein, oder?
0: Ich glaube damals schon, aber ich denke nicht. dachte,
1: das ist jetzt so ein, das ist ganz klar, dass sie nicht tot ist und das machen sie jetzt nur für diesen Schockmoment mhm. und dann dreht sie sich um und natürlich ist sie im Leben.
0: Während dann äh, gleichzeitig noch Karl und Ron ihre Sachen ausfechten. Genau. Ron greift Carl an und Carl erzählt es aber nicht, ja, um die sein Gruppe sein. irgendwie zusammenzuhalten, keine Ahnung, oder weil Jesse und Rick äh, zusammen, also vielleicht eine Chance haben auf eine Beziehung irgendwie.
1: Genau, in, in dem Haus mit Morgan und Carol ist nun auch Denise. Äh, Morgan und Carol kämpfen gegeneinander und äh, der Wolf nimmt Denise äh, in seine Gewalt.
0: Und dann gibt es auch noch so eine dämliche, also in der Rick, im Rickhaus ist es auch noch, äh, dass sie die, das Kind mit der Verletzten zusammen äh, allein in einem Raum ja, lassen. Ja, überhaupt,
1: dass sie das machen, ja. <lacht>
0: ähm. Genau, es war auch noch, ich vielleicht war es auch schon letzte Staffel, uh, dass Gabriel in Ungnade gefallen ist, ähm, weil er die Gruppe ja, schlecht bei dargestellt Diana, hat. Frau Petzland, ja, ich
1: glaube, das, das ist älter, das, das, ist, das ist die Staffel äh davor gewesen schon. Was jetzt nochmal zwischengeschnitten wird, sind Abe, Sasha und Daryl, die auf dem Weg zurück sind und die treffen auf eine Straßensperre aus Bikern und das sind Saviors. Und es sieht eigentlich so aus, als wären sie übertöpfelt worden. Aber äh, Daryl geht nach hinten zusammen mit einem Savior und äh, überwältigt ihn dort und kommt mit der Panzerfaust zurück und blastet die alle erstmal weg.
0: Ja, richtig. An
1: der Stelle wahrscheinlich sogar noch ganz sinnig genutzt, ja. äh, genutzt weil er da so viele auf einmal mit trifft. Und anscheinend haben sie ja nur zweimal... Ladung für das gute Teil. Ne? Ja. Denn wir werden kurze Zeit darauf noch sehen, wofür die zweite benutzen. Das hat mich <lacht> wahnsinnig aufgeregt. Aber erstmal sind wir noch drin und äh, da versuchen Denise und der Wolf äh, aus dem Haus zu kommen und der Wolf opfert sich jetzt für Denise, die ihn vorher gerettet hat. Äh, also ja. das Gute in ihm ist irgendwie aktiviert worden durch ihr <lacht> tolles Verhalten als Ärztin. Ja. Und im anderen Haus um Rick und die anderen und die beschließen, das Haus zu verlassen. Und ich glaube, die wollen zu den Autos, oder? Hm. Und,
0: äh, Möglich. Da wird noch ja.
1: angeteasert, da ist dieser Teaser mit dem Keks und den Ameisen. Also man, man ja, kriegt ja. vorher schon äh, die Idee, was mit Sam vielleicht passieren könnte.
0: Genau, Sam ist irgendwie auch äh, stark verängstigt von den Walkern. Äh, und von Carol. Und von Carol, die ein rot hat mit den Walkern. Genau, will aber jetzt stark sein für die Mutter, äh, hilft nicht unbedingt dabei, dass äh, sie jetzt äh, zombie gedärme anlegen müssen.
1: Viel mehr als bei vier möchte man nochmal erwähnen, ja. aber bei Walking Dead ist es ja immer sehr viel, also die hängen sich da wirklich die in Reihen um den Hals, während bei vier so ein bisschen Blut im Gesicht reicht.
0: Ja.
1: Wobei, ich glaube, du hattest das gesagt, ne? es könnte ja einfach sein, dass die bei Walking Dead das nicht richtig rausgefunden haben, ja. dass einfach auch
0: dass Weniger, von, mehr ist. Ja, dass das reichen
1: würde. Und nur weil sie es einmal getestet hatten mit viel
0: ja.
1: Darmketten.
0: Ja, sie legen sich auf jeden Fall auch wieder gedärm um auf ihren äh, Code. Und gehen alle Hand in Hand aus dem Haus heraus. Und dann ist... Äh, Sam
1: halt scheiße, wie er immer scheiße ist.
0: Also für den Staffelhalbfinale.
1: Ich war sehr dankbar, dass es endlich ah. passiert. Er weint vor Angst rum, ruft seine Mutter. Er wird gefressen. Daraufhin reagiert Jesse panisch. Wird auch gebissen, sie hält sich weiter an äh, Karl fest und äh, Rick beschließt, jetzt seinen Sohn zu schützen.
0: Ja, was, aber sie ist ja auch schon gebissen ja, zu dem also, Zeitpunkt. Es ist, ist nicht so, ich weiß gar nicht, im das ist glaube ich dramatischer. Will. Ich glaube auch. Dass er sich äh, quasi für die Sicherheit von Karl entscheidet und dabei sie draufgehen lässt, bewusst.
1: Und hier ähm, wäre sie eh verloren. Genau,
0: hier war sie bereits verloren.
1: Er hackt ihr den Arm ab. <lacht> Ron, der ja sowieso schon Rick auf dem Kicker hat, weil er seinen Vater getötet hat, sieht jetzt auch, wie er mit seiner Mutter umgeht und will Rick erschießen, ja. aber trifft
0: wird, Karl. wird gleichzeitig gebissen, der Schuss äh, verzieht und äh, trifft Karl voll, <lacht> mitten ins Auge. Ja, ja.
1: und äh, Michonne erledigt. Ron
0: darauf hin. Genau, äh, Rick ist darauf. Äh, gehen Sie wieder zurück ins, äh, in das Haus, um, äh, wo Denise jetzt drin ist. Genau. Äh, und äh, sie behandelt äh, Karl. Daraufhin hat Rick dann seine Epiphanie und sagt, wir müssen das jetzt machen. Äh, wir müssen die Walker... Es ist ein bisschen unklar, ob er jetzt... Ähm, ob er nur das Haus schützen will, mhm. ähm, um sie wegzulocken oder halt, naja, er geht auf die Straße heraus äh, und äh, wird zum Berserker und metzelt die reihenweise um. Immer mehr Leute schließen sich ihnen an. Genau, die
1: sehen dann, die kämpfen draußen <lacht> und sagen jetzt alles oder nichts und wenden ja. das an. Was jetzt lohnt es sich zu kämpfen. Gelernt haben.
0: Und bis in die Morgenstunden schnetzeln sie dann Zombies, was wir überhaupt Aber nicht sehen. Und dann
1: kommt die Gruppe auch noch an mit Daryl, ja. Sascha und Abe. Und jetzt kommt äh, wieder ein Moment der Scheiße. Sie lassen das komplette Benzin, was sie gerade erobert haben, in den See in Alexandria laufen. Und wahrscheinlich hätte da auch weniger gereicht. Jetzt mhm. haben sie wieder da nichts davon. Aber noch schlimmer fand ich, dass sie dann ihre letzte <lacht> Bazooka-Ladung, was heißt Kanone,
0: <lacht> Abfeuern, ja. das letzte Ding letzte da reinschießen.
1: Und wir wissen, in der Wirklichkeit ist es nicht so einfach, ein Feuer nur mit einem Feuerzeug äh, zu entfachen, wenn da Benzin liegt. In Filmen ist es aber immer so einfach. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, <lacht> dass sie so eine mächtige Waffe dafür verschwenden, einfach um Feuer zu legen. Ja. Ja, hätte wenigstens äh, ein, ein Zombie-Gro abschießen können, aber... Oder sie halt für Niekens Leute aufheben, aber das wissen sie dann natürlich noch nicht. Aber sie, sie wissen, dass immer wieder feindliche Bedrohung kommt, das es zwar einfach komplett verschwendet, um den See anzuzünden.
0: Äh, Alexandria ist auf jeden Fall gerettet. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, einen kleinen Zeitsprung, ähm, dass sie in Alexandria die Sachen wieder aufgebaut haben. Und äh, dann müssen sie Nahrungsmittel, sind sie wieder auf den alten... Ähm, Versorgungsdrums mhm. und diesmal sind Daryl und Rick unterwegs und äh, finden nach langer Suche tatsächlich einen äh, Laster voller Lebensmittel mit Dosen und allem möglichen Krams, das irgendjemand da hineingeladen hat, ja. ähm, aber nicht ähm, weiter beachtet hat.
1: Jetzt haben wir Entergy, mhm. die neue Figur wird eingeführt und dieses beklaut sie. sie. Die ganze Folge so ein anstrengendes Hin und Her, inklusive Benny Hill, Verfolgungsszene, wie sie sich dumm über diese Wiese laufen, sie verlieren den Laster wieder, aber nehmen Jesus mit nach Alexandria, um den ja. Teil abzukürzen, und haben ihn jetzt als Gefangenen in der Stadt.
0: Ja, gefangen, äh, ja, ja. in Anführungszeichen, denn Jesus befreit sich sofort wieder. Ähm, und äh, sagt, sie müssen, er äh, müsse mit Rick reden äh, und ihnen die, die neue Welt zeigen oder die, eure Welt wird verdammt viel größer werden. Ja und find Rick ich hat äh,
1: gerade mit Michonne rumgemacht, rumgemacht. Ja. genau.
0: Und verrät dann auch gleichzeitig, also Jesus verrät dann auch gleichzeitig, dass Rick und Michonne rummachen. Ja, das
1: an sich und jetzt nicht so Ja, Karl das nimmt
0: ist. das auch total locker und sagt, ja schön für dich, Dad. Ähm, Michonne ist nett, wir haben eh ein gutes Verhältnis.
1: Sie kommen äh, zum Hilltop, müssen vorher nochmal Leute retten, ist aber auch nicht so wichtig. Ja. Weil da beweisen sie sich nochmal als kompetente Leute.
0: Und als Krieger kann
1: ja. man sehen. Im Hilltop treffen sie auf Gregory.
0: <lacht> Hilltop ist erstmal äh, eine Kolonial, äh, ein Kolonialmuseum glaube ich. Ähm, und die sind nur mit Speeren und ähm, Bulden ausgestattet.
1: Sie haben keine Waffen mehr.
0: oder keine Schusswaffen und so. Ähm, ist aber soweit ganz okay befestigt erstmal. Gregory ist ein... Äh, sie
1: haben Nahrung.
0: Sexistisches Arschloch. Ja, genau, sie haben, sie haben angebaut, Sachen, können Sachen anbaut, haben einen Schmied da, ähm, weil das eine alte Schmiede mhm. ist, weil das so ein ja, Museumsdorf so, nennt man ja. das glaube ich. Ähm, da ist die, sie in Funktion haben. Und... Sie ähm, haben Arzt. Sie, genau, richtig, ein Gynäkologin.
1: Denn Maggie kriegt da auch ihr erstes Ultraschallbild.
0: Hm, richtig, stimmt. Ja. Damit auch Strom, logischerweise. Mhm. Und äh, Gregory, äh, der Anführer von Hilltop, ähm, heizt sie erstmal freundlich willkommen, sagt, sie können duschen und äh, tritt dann hinaus äh, und begrüßt eine Gruppe von äh, Runnern, die mhm. wiedergekommen sind, die eine Botschaft von einem ominösen Nigen äh, ihm geben sollen. Und das ist ein Messer in dem Bauch.
1: Genau. Rick äh, tötet den Angreifer, zeigt sich da also wieder als Kampftier. Und äh, Gregory wird in sein Zimmer gebracht, verarztet und Rick schickt Maggie, um mit ihm zu verhandeln. Genau.
0: Weil er sie jetzt neue Nummer 2, weil sie sich gut bei. Ähm, sie war die Nummer 2 von. Ah. in Alexandria, von der Gouverneurin, wie heißt sie denn? Diana. Von Diana. Und hat sich da in die Stadtplanung sehr eingebracht. Äh, und nun möchte Rick sie aufbauen zu seiner Nummer 2. Und so verhandelt ähm, Hart. Genau. Und lässt sich auch von äh, Gregory's Sexistischen anmachen. Äh, nicht stoppen.
1: Nee ist äh, sehr mhm. selbstbewusst auch, was äh, die Kampfkraft ihrer Gruppe ja. angeht und sagt, also schätzt das Problem mit Negan sehr gering ein. Also natürlich sagt sie das zu Gregory ja. nicht, aber so wie sie halt verhandelt, scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und sie sagt, wir töten Negan für dich, aber dafür kriegen wir die Hälfte von allem, was ihr habt. Wo man auch denkt, warum <lacht> sollte. Also, also er geht darauf ein aber ich frage mich, warum sollte er darauf eingehen? weil er vorher schon die Hälfte Nigen geben musste also für ihn ist ja keine vielleicht sind sie nicht so große Arschlöcher so also in ihrem Verhalten, sie würden jetzt hm. niemand schicken der ihn verletzt, aber grundsätzlich hat Hilltop damit nichts gewonnen wenn sie einfach an den nächsten äh, Mafiosi denn ja. <lacht> so ist es ja eigentlich rüberkommen äh, genauso viel abdrücken müssen
0: aber wenn du dir jetzt überlegst <lacht> die kennen Nigen ja schon eine Zeit lang
1: Mhm.
0: wie äh, wahnsinnig niegen doch ist.
1: Aber sie haben ja auch, also ich meine, die kennen unsere Gruppe ja nicht. Ja, klar. Und die haben auch gerade gesehen, wie kaltblütig Rick da jemanden vor den einen umgelegt hat. Ja. Also warum sollten sie jetzt davon ausgehen, dass die ja. wirklich besser sind? Also eigentlich müsste es für die doch wirken wie bekanntes Übel gegen unbekanntes Übel, oder? Mhm. Also jetzt nur aus, aus der Perspektive ja. von Hilltop.
0: Ja, Rick bietet sich quasi als Söldner an, weil sie sich für sehr kompetent halten, gerade nach dem Sieg gegen die äh, Walker, äh, den zweifachen Sieg und den kleinen Zusammentreffen gegen Negans Leute, mhm. äh, fühlen sie sich halt sehr stark gerade, genau, und nehmen das an, ähm, wohingegen äh, Carol zu Hause in Alexandria auf einmal Gewissensbisse bekommt dass sie keine Menschen mehr töten will. Aufgrund, dass äh, sie wollte den äh, Wolf töten und der Wolf stellte sich später als gut heraus Ich glaube
1: nicht, dass das das ausgelöst hat. Ich also glaube klar. tatsächlich, dass sie äh, da am Grab von Sam steht und sie weiß, dass sie Sam so eingeschüchtert hat und dass irgendwie mhm. dann all das Böse, was sie schon getan hat, in ihr hochbringt. Denn sie macht ja dann ihre Rechnung schon auf, oder?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, indem sie auch ähm, addiert, wie viele Menschen sie getötet hat. Mhm. Und da äh, kommt sie auf die Zahl 18. Äh,
1: Allerdings hat sie in ihrer Rechnung auch ein paar Fragezeichen.
0: Die <lacht> weiß nicht genau, ja. wie viele
1: sie in Terminus umgelegt hat.
0: Ja, aber sie, sie, die Idee dahinter ist, ähm, sie hat diese Leute getötet, weil sie nicht unbedingt immer aus Selbstschutz heraus, sondern weil sie für andere Leute... Ein ähm, Schutz
1: für die Gruppe. Genau. Weil sie sich verantwortlich
0: fühlt. Ja. Uh, und nun, das möchte sie nicht mehr. Ihre Konsequenz daraus ist, die Gruppe zu verlassen, mhm. uh, obwohl sie da mit jemandem angebundelt hatte. Tobin. Uh, Tobin, genau, richtig. Uh, und verlässt uh, Alexandria. Das uh, ist ohnehin ein paar folgende Abschiede, denn uh, auch uh, Abraham macht mit Rosita, seiner langjährigen uh, Gefährtin, Schluss auf die arschigste Art und Weise, die man sich vorstellen kann.
1: Langjährig aber nicht. Die sind auch erst in Apokalypse.
0: Ja, genau. Aber
1: okay, ja, die ja. haben jetzt ja auch einige Zeit vergangen.
0: Hm? Eine lange Zeit äh, für die Wobei nicht ganz klar
1: ist, wie viel Zeit tatsächlich in deren Universum ja. vergangen ist. Denn es ist ja nicht so viel Zeit vergangen, wie es gedauert hat, das zu zeigen in Staffeln. Nein, nein, nein. Aber ja, nein. die waren für, für diese Serie ein langes Paar und er macht extrem arschig mit ihr Schluss. Ja. Weil er sich in Sascha verliebt hat die ihn bis dahin nicht wollte. Als er schon mal angetestet hat, hat sie gesagt, hier, du hast ja noch jemanden, anscheinend meinst du das ja nicht so ernst.
0: Mhm. Die kamen gut miteinander aus, obwohl er auch eine kurze Selbstmordphase hatte. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das da noch reinspielt. Das ist in der Stadt, glaube ich, wo er, wo er Zombies provoziert und sich mal eine Waffe testweise in den Mund hält, glaube ich.
1: Hm. Zu lange her. Ja,
0: ja. ja. Hat kurz seinen Weg verloren, aber nun stöpft er neue Hoffnung.
1: Und sie haben ihn in dieser Staffel so arg als, als jemanden rausgebracht, der dauernd irgendwelche wirklich abstrusen One-Liner bringt. Ja. Und ihm nicht eine wirklich interessante Story gegeben, aber ihn trotzdem immer mehr in den Vordergrund gespielt.
0: Ja. Rick und eine Gruppe von Freiwilligen haben ein, das Camp von Nigen äh, ausgespäht. Das ist ein, irgendwie so ein Satellitenzentrum, so ein Übertragungszentrum und dringen dort ähm, äh, mit dem Vorwand ein, dass sie niegen den Kopf von Gregory bringen wollen. Den
1: er gefordert hat, aber ja. sie haben vorher äh, einen
0: ähnlichen Walker äh, gesucht. Und den verdroschen, damit genau. er
1: ein bisschen pumpig aussieht, man das nicht so genau erkennen kann. Ja.
0: Und es ist auch noch nachts, insofern waren sie, hätten sie auch einfach einen Sack geben können mit äh, einem Kohlkopf drin. Ich glaube, das wäre mhm. allen egal gewesen dringen in die äh, in das Camp ein und äh, töten zunächst still und heimlich äh, eine große Anzahl von und Glenn muss jetzt das
1: erste Mal Menschen töten
0: genau und wir schaffen es aber äh, alle alle von Niggins Leuten auszuschalten bis dann ein äh, Walkie Talkie anspringt und eine weitere Gruppe von Niggins Leuten die sich gerade außerhalb befunden haben sagen, ha, wir haben die eure, Leute, Speer. eure Speer und zwar Maggie und Carol gefangen genau. genommen die Carol ist ja noch gar nicht weg das stimmt eigentlich, Carol ist ja noch da ja.
1: aber jetzt passiert nee. noch mal was was sie mir auf den Weg schickt oder doch, Carol ist noch da aber dann
0: geht sie noch mal danach wieder zurück und um dann das Camp zu verlassen
1: ja, weil das, was sie jetzt tut, schockt sie ja auch. Also jetzt spielt sie ja noch, jetzt ist sie gerade hm. gefangen genommen und spielt ja, da die, die Gläubige. Ja. Ähm, metzelt dann aber mit Maggie's Hilfe alle ab und entzündet äh, welche dann noch lebendig an auf diesem äh, Slaughter Room Floor oder wie ja. auch immer das hieß. Kill Floor. Kill, Kill Floor. Also mhm. auf jeden Fall äh, mordet brutal und äh, das gibt ihr dann, glaube ich, den Rest.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie das macht, was in Fear the Walking Dead eigentlich, genau, was eigentlich Maddie machen sollte. Sie spielt die Leute gegeneinander, innerhalb von kurzer Zeit gegeneinander aus, erfährt äh, viel von der Hintergrundgeschichte all dieser Leute, die auf dem Killing Floor sind ähm, und nutzt die Dynamik zwischen den Leuten ganz gut aus. Äh, Carol? Mhm. Ja. Wir erfahren auf jeden Fall, es gibt noch mehr Leute von Nigen, äh, das Camp und auch diese kleine Gruppe, die dann auch getötet wurde, sind nicht alle, denn sie rufen noch um Hilfe, um Verstärkung, die auch äh, Codes ausgetüftelt haben, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Die scheinen sehr gut organisiert zu sein und äh, äußerst brutal zu sein. Ähm, Eugene wiederum macht, äh, da er nicht so der beste Survivor ist, äh, wie man festgestellt hat oder nicht so gut in der Apokalypse nach, äh, klarkommt, versucht er nun seine Fähigkeiten bringt einzusetzen und äh, hat sich überlegt äh, eine alte Waffenschmiede wieder in Gang zu bringen und äh, stellt äh, und will Munition herstellen mhm. ähm, ja, denn irgendwann geht auch ihnen die Munition tatsächlich aus oder sie können nicht mehr in der Gegend genug finden ja. ähm, was bislang nie so richtig thematisiert wurde ähm, das scheint nun so am Horizont aufzuschimmern. Äh, er zeigt das Abraham, Eugene zeigt das Abraham und Abraham verhält sich arschig und sagt, du bist gar nicht fähig, äh, in der Apokalypse zu überleben, du bist schwach. Ja, ähm. ja darauf trennen sie sich und äh, sind beide sauer aufeinander. Hm. Rosita, Daryl, Denise und Eugene äh, werden überfallen von Dwight. Äh, dem Savior. Und die sind
1: vorher, ja, die machen auch einen Run, ne? Ja,
0: ich weiß nicht, ob das derselbe Run ist, auf jeden Fall. Ja.
1: Achso, A haut ab und Eugene geht dann zu den anderen, weil Eugene ist doch da dabei. Ja. Ja, okay. Ähm, ja, ich ist egal. Ich frag mich, wie die das sind unterwegs, äh, besorgen ja. Sachen und auf dem Rückweg ist da eine kleine Überraschung.
0: Genau. Dwight, derjenige, der äh, Daryl beklaut hat, ähm, schießt mit Daryls eigenem Bogen äh, auf Denise und äh, verwundet sie tödlich. Genau. Das geht
1: Auge. Sie sagt, ja. glaube ich, zuerst noch was und fällt dann um.
0: Ja, hat gerade so, sagt gerade, wie sehr sie alle liebt, glaube ich, oder ja, halt spricht Bruder. über einen Bruder, also, ja, genau. Ja. Ist grade, es ist äußerst bewegend auf jeden Fall. Nicht. Und oh, das ist
1: Daryls Armbrust, das macht das Ganze das noch, noch dramatischer. Ja. Ja.
0: Und äh, Dwight scheint auch zu den Saviorn zu gehören, denn er sagt auch irgendwas über Negan, glaube ich. Es wird klar, das ist eine Rachaktion von Negans Leuten.
1: Mhm. Ähm, Und gleichzeitig hat er es auf Daryl abgesehen. Ja. Was ich ein bisschen seltsam finde, denn er hat Daryl ja übertölpelt. Also andersrum so ja. dann Schuh raus Daryl ist auf ihn sauer weil er ihm seine Waffe und sein Motorrad abgezogen mhm. hat aber warum Dwight jetzt so böse auf äh, Daryl ist finde ich so rum schwer nachzuvollziehen es sei denn er gibt Daryl jetzt die Schuld daran dass die eine gefressen wurde von den Glashaus
0: Zombies ja. Dwight hat sich auf jeden Fall geändert äh, denn er hat eine verbrannte Gesichtshälfte ihm fehlen Teile seines Gesichtes. Mhm. Genau. Eugene beweist aber, dass er doch Survivor Fähigkeiten hat und beißt Dwight beherzt, beherzt in den Penis. <lacht> ähm, und, Moment, ja genau. <lacht> und äh, Abraham äh, kann sie dann retten, denn Abraham hat sich in der Nähe versteckt. Ähm, hat nur auf den richtigen Moment gewartet, den dann Eugene äh, genutzt hat. <lacht> ähm, Genau. Daryl
1: möchte ihn eigentlich hinterher, wird aber noch zurückgehalten.
0: Ja.
1: Sie bringen Denise nach Hause, um sie zu begraben. Und Daryl wurmt es aber so sehr, dass das jetzt Dwight war, dass er beschließt, wieder rauszugehen, was die anderen ihm ausreden wollen und nicht können. Und darum geht jetzt ein Kommando hinterher, um Daryl wieder einzufangen. Genau,
0: Michonne und Glenn machen sich auf den Weg, um Daryl zu suchen. Die werden aber dann von Dwight gefangen ja. genommen, was dazu führt, dass Daryl ebenfalls gefangen genommen wird, äh, da sie sie als äh, Lockmittel benutzen.
1: Unter da das alles könnte man schon wieder Benny musik Musik legen. <lacht> ja. Das ist innerhalb eine, so eine von kürzester Abfolge. Zeit.
0: Und nochmal äh, ein, ein Glanzpunkt von AMC, denn sie blenden die Folge ab mit, einem, äh, mit einer Waffe, die auf Daryl gerichtet ist, Fade to Black und der Schuss. Ähm, aber wir, erfahren, genau, wir erfahren zwei Folgen später, glaube ich, dass äh, sie Daryl nur ins Bein oder in den Arm geschossen haben.
1: Ich glaub, Arm aber <lacht> ja. ja. verletzt.
0: Genau. Äh, wie sie da wieder rauskommen, tun sie gar nicht. Ne? Sie bleiben einfach Gefangene ja, von die Negan. Dann ja, dann Negan
1: wieder. Ja.
0: Ähm, jetzt verlässt Carol äh, endgültig Alexandria mhm. und ähm, ja, um keine Menschen mehr zu töten trifft aber durch Zufall auf äh, Leute von Negan, äh, die eigentlich auf dem Weg sind äh, nach Alexandria, um dort aufzuräumen.
1: Genau, sie will nicht verraten, wo es liegt. Ja. Ähm, ja, es kommt zu einem Gemetzel. Einer von denen überlebt und äh, Carol ist auch verletzt. Ja. Wir sehen Carol irgendwie ins äh, Feld wandern und der Typ folgt ihr.
0: Ja. Äh, kurz darauf kommen Rick und Morgan an, die sich... Äh, wiederum auf den Weg gemacht haben, um äh, Carrots zu suchen. Weil sie einen Abschiedskrieg hinterlassen. Ja. Jetzt muss man sich mal kurz die, die Situation aus Alexandria vorstellen. <lacht> Ständig kommen Leute mit Toten, äh, mit Toten und Verwundeten zurück, verlassen dann daraufhin sofort schla äh, schlagartig wieder Alexandria, um diese Leute zu finden. Die tauchen nicht wieder auf. Es werden weitere Leute äh, entsandt, die auch nicht wieder auftauchen. Äh, dann haut noch jemand, der eigentlich in Sicherheit war, ebenfalls ab. Und weitere Leute hauen ab. Ähm, momentan, du, sind wer so ist denn so für da noch da? Michonne ist noch da. Nee, Michonne okay. ist auch gefangen. Ja.
1: Die Outsider, oder? Also werden sie wirklich schon als Teil akzeptiert? Naja, man sollte es wohl wahrscheinlich sehen, dass sie sich jetzt dann auch von ja. ihnen äh, unterrichten lassen und dass sie ja auch am Anfang mitgemacht haben, aber ich würde trotzdem glauben, es ist das immer noch so ein bisschen wir und die anderen ist. Also wenn man das Ganze psychologisch betrachtet, würde ich vermuten, dass die ja immer noch die Neuankömmlinge sind. Und das sind die, die die ganze Zeit rein und raus marschieren und äh, eigentlich die Leitung übernommen haben, aber dauernd halt alles ziemlich schlecht bewacht dann zurücklassen.
0: Ja. Ich glaube, sie sind einfach die... Sie werden schon als kompetent. Ja, ja, das schon. Anerkannt und es gibt, glaube ich, nur noch den Sohn von... Diana von Diana, Der irgendwie noch ähm, Mit denen nicht so ganz grün ist Weil Tobin, der eigentlich auch ein Redelsführer war ähm, Die Leute wegzuschicken ähm,
1: Ist jetzt ja der ist Freund jetzt,
0: Genau oder Ist der Freund von Carol Und äh, Item sind sie auf jeden Fall Ja
1: Rick und Morgan sind unterwegs Morgan offenbart Rick dass er den Wolfert leben lassen, weil er nämlich verhindert hat, dass Ricky mal anderen erschießt, mhm. ähm, von dem er ja gar nicht wusste, ob er jetzt zu dieser Gruppe gehörte, denn die haben ja nur dieses Schlachtwelt vorgefunden und nicht mehr Leute, die es ihnen verraten konnten und wir sehen jemanden in Rüstung weglaufen, sehen später, dass es offensichtlich eine andere Gruppe ist und in der Spoiler-Sektion können wir euch auch gerne verraten, welche Gruppe ja. das ist. In den Trailern sieht man sie auch schon als eigene Gruppe, also es ist nicht mehr so ganz geheim, aber er hätte tatsächlich einen Unschuldigen erschossen oder jemand, der zumindest mhm. mit der Sache nichts zu tun hat. Morgan hält ihn davon ab und offenbart ihm daraufhin, dass er auch einen Wolf gerettet hat und zwar zweimal ihn sogar verschont hat. Ja. Und äh, das ist aber im Endeffekt äh, was Gutes hat. war, dass es irgendwie Karma war, denn er ist dann umgeschwenkt und hat äh, Denise gerettet, die daraufhin Ricks Sohn Carl gerettet hat und deswegen äh, sollte Rick vielleicht das Ganze mal reflektieren. Äh, Carl, äh, Carl. Rick steht die ganze Zeit da, als wäre er irgendwie ein bisschen geistig ausgeknipst und ja. mit sehr leeren Augen an. <lacht> Morgan sagt ihm daraufhin, er soll zurück zum Auto gehen und nach Hause fahren. Denn da wird er gebraucht und er wird Carol finden, so oder so.
0: Ja. Ähm, weil es seine Schuld ist, dass sie gegangen ist. So empfindet er das, glaube ich, irgendwie. Ja. Äh, und er hat dann diese Theorie von dem quasi entgegengesetzten Kreislauf des Lebens. Nicht, mhm. äh, ich fresse und dadurch äh, können wieder andere von meinem Körper essen, sondern ich verschone und dadurch können auch wieder andere verschont werden und irgendwann trifft mich das wieder vielleicht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, also Rick
1: kehrt zurück mhm. und äh, was sehen wir als nächstes? Genau,
0: äh, morgen ähm, ja, sucht Carol, verfolgt die Blutspur, findet ein Pferd. Und
1: dann haben wir dadurch so ein bisschen das Bild aus der ersten Staffel wieder aufgegriffen. Ja. Wie äh, Rick auf dem Pferd nach Atlanta geritten ist und jetzt haben wir Morgan als Lonesome Rider...
0: <lacht> äh, ...findet äh, Carol und... Äh, die, ...die von ihrem
1: Gef äh, Verfolger gefunden wurde ja. und versucht ihm... Nein, sie versucht ihm gar nicht zu entkommen. Sie, sie will ja nee. sterben, sie will ja, ja bestraft werden und... Äh, der Verfolger ist auch sehr willig, sie zu bestrafen.
0: <lacht> oh ja. Aber
1: Morgan bricht äh, seinen äh, edlen Vorsatz.
0: Den er gerade noch ja. verteidigt hat, tatsächlich. Genau. Und tötet ähm, den Verfolger von Carol.
1: Aber Carol wurde vorher von dem schon schwer verletzt. Er wollte sie nämlich leiden lassen, bevor sie stirbt. Und jetzt liegt sie da verletzt am Boden und äh, ein Reiter in Rüstung taucht auf ja. und äh, haben irgendwie noch einen kurzen Schnack, ne? Also man merkt, dass sie zumindest nicht so feindlich nee, eingestellt diese sind. sehen auch sehr jung
0: aus, ähm, erheblich jünger und äh, aber auch ganz adrett gekleidet. Also haben eine Art von Uniform. Ja, halt, so eine ne? Schutzkleidung, mhm. die sie
1: zwischendurch mal im Gefängnis erobert haben, ne? Von den Wächtern.
0: Ja, irgendwie irgendwas zwischen Footballuniformen und irgendwie angeklebten Metallteilen. So erinnere ich das so ein bisschen. Mhm. Ähm, <lacht> genau, die irgendwie kompetent und wie eine Armee wirken.
1: Morgen gibt ihnen das Pferd, oder? Äh,
0: genau, weil das deren Pferd ist. Genau. Ähm, ja. Er findet es nämlich komplett be bezäumt und gesattelt <lacht> äh, vor. Ähm, so, zurück in Alexandria gibt es Probleme mit der Schwangerschaft von Maggie.
1: Genau, sie hat anscheinend starke Unterleibschmerzen und weil das ja so super praktisch war, dass der Arzt, der auf Hilltop lebt, denn sie haben jetzt ja keine eigenen Ärzte mehr, Denise ist futsch. Genau. Und der nächste Arzt, den Sie kennen, ist zufällig auch noch Gynäkologe. Also wird beschlossen, dass man Maggie dahin bringt. Genau,
0: aber nicht etwa alleine, sondern das, der ganze Van wird mit unseren äh, Protagonisten äh, vollgepackt. Alexandria muss sich wirklich fragen, äh, sind wir hier nur die zweite Geige eigentlich? Ständig verlassen die uns? Also
1: Alexandrina <lacht> sind in dieser Serie nicht nur bewegt dahinter und sie sind absolut die Red Shirts oh ja. Bisher sind immer nur Alexandrina gestorben sogar dann auch mal die, die dann für ein bisschen mehr aufgebaut wurden um uns zu suggerieren, dass es jetzt mal ein Opfer mhm. gab zum Beispiel wie mit Denise Im Spoilerteil mhm. können wir euch verraten wer da wirklich, also wirklich, wer im Comic an der ja. Stelle gestorben wäre oder auf diese Art gestorben wäre ähm, Ja, also ich fand es bis dahin extrem frustrierend, klar ist unsere Gruppe inzwischen ganz gut eingestellt auf ihre Umgebung sowohl auf feindliche Menschen als auch auf Walker. Trotzdem war diese Serie am Anfang so gut, weil sie so radikal war und mhm. weil da dauernd Leute aus dem Hauptcast gestorben sind und das ist jetzt echt schon lange nicht passiert. Es sind immer nur die Redshirts gestorben, immer nur die Alexandrina und deswegen wird es fällig und das wird zumindest jetzt ja aufgebaut in der letzten
0: Folge. Aber uns gehen auch langsam die Alexandrina aus, denn wir kennen noch drei Alexandrina mit äh, Namen. Wovon wir kennen Tobin, den Sohn von Spencer, danke, und Olivia. Und Aaron. Genau, Aaron und der Mann ist, glaube ich, auch tot. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert Jetzt
1: fehlt mir tatsächlich ein Name, aber der mit Tara unterwegs ist.
0: Ja, richtig.
1: Der ist auch als Charakter aufgebaut, ja. also
0: als hm, Mensch. <lacht> also wir kennen seinen <lacht> nicht Namen. Nicht nur beweglicher
1: ja. Hintergrund aufgebaut
0: worden. Wir wissen auch gar nicht mehr, so wie viele Alexandrine. Das war schon an, von Anfang an schon schwierig, wie viele eigentlich da wohnen. Und jetzt nach äh, Wolf-Angriff, äh, Walker-Angriff ähm, dürften nicht mehr so viele übrig sein. Ja. <lacht> Die, ähm, Aber wir haben jetzt unseren kompletten ja.
1: Hauptcast, den wir seit mehreren Staffeln verfolgen. In dem Bus. Nein, Gabriel nicht. Aber Gabriel ist auch für mich nicht Hauptcast. Den haben sie auch erst auf dem Weg sie, eingesammelt. Ja. Der ist so ein, so ein Zwischending zwischen Alexandrina und Hauptcast.
0: Ja, der sich auch selber noch entscheiden muss, zu welcher Gruppe er denn nun eigentlich gehören will. Weil er
1: gegen Ende jetzt ja mehr zu Rick gehalten hat und sich um Judith gekümmert hat. Genau. Die wird auch da gelassen.
0: Ähm, sie sind nun alle in dem äh, Van- und fahren eigentlich frohen Mutes, wenn auch angespannt, äh, irgendwie nach Hilltop, werden jedoch doch von einer... Äh
1: In einem Wohnwagen, genau. Nicht mal auf mehrere Wagen aufgeteilt. Ja. Und selbst wenn sie nicht mit, mit Belagerung rechnen, hatten sie schon so häufig irgendwie Fahrzeuge, die aufgegeben haben, ob jetzt technischer Probleme oder Benzinmangel oder was auch immer. Das müsste die Gruppe eigentlich schon drauf haben, dass sie da dass sie mit mehr als einem Fahrzeug unterwegs wären. Hätte ihnen auch helfen können. Aber naja, was sie jetzt erwartet, ist eine Wegsperre nach der anderen durch die Saviors. Und äh, jedes Mal entscheiden sie sich da für einen anderen Weg zu nutzen.
0: Am ja, Anfang sind es noch drei Hanseln, die da irgendwie im Weg ja. rumstehen. Ähm, und sie entscheiden sich aber dann außen rum zu fahren. Hm. Warum, ist nicht so ganz klar. Irgendwie.
1: Sie wollen den Trouble noch vermeiden. irgendwie. Ja. Und es, jedes Mal wird die Sperre größer, jedes Mal stärker bewaffnet oder ja, imposanter aufgebaut. Ja. Und fragt man sich auch so, wie lange konnten die das vorbereiten? Wie viele Tage im Voraus? Ja, also haben da irgendwie mit Holzstämmen, <lacht> weiß ich hier hoch, was aufgeschichtet. Die ja, müssen länger gewartet haben. Oder... Höchst effektiv arbeiten können.
0: Ja, dann zieht sie ja ein bisschen die Abendstunden, bis sie dann den Plan fassen. Jetzt lenken wir sie ab. Und, und zwar weil, Eugene. Weil
1: es um Maggie auch immer schlechter steht. Genau.
0: Äh, Eugene fährt alleine mit dem äh, Wohnwagen weiter. Und hat
1: vorher noch Rick so ein zu seiner neuen Idee mit der Munition. Ja. Dass man denken könnte, okay, das war jetzt wirklich sein Abschied. Er ist jetzt der Märtyrer und will sich opfern und fährt halt den, als Bait den, den Wagen weiter, damit sie weiter dem Wagen folgen und äh, die anderen wollen zu Fuß Hilltopf erreichen.
0: Genau, mit äh, Maggie auf einer Trage und ähm, hören dann aber das Pfeifen der, der, äh, von Negans Leuten werden eingekesselt und man sieht, äh, sie wurden bereits erwartet und nur in die Richtung getrieben. Mhm. Dort warten Glenn, Michonne, Daryl und Eugene, ja. äh, der sich offensichtlich nicht sehr geschickt angestellt hat. Äh, bereits auf sie. Sie knien, müssen sich alle hinknien und erwarten eigentlich ihre Exekution, mehr oder weniger. Negan äh,
1: stellt sich vor, äh, ja, er, er kommt hält, einen, liegen, genau. Genau, hält einen längeren Monolog und geht dann ins Enamine Mu-Spiel über.
0: Genau, wir sehen zum ersten Mal Nigen der irgendwie so ein bisschen wie Gay Rocker aussieht.
1: Aber da sind sie auch ziemlich am um, Comic geblieben. Ja, also, ja,
0: ja. Der, der sieht ja auch wie ein Gay Rocker aus. Ein bisschen wie Falco, finde ich. Jeffrey aber.
1: Dean Morgan. Ja. Ähm, er ist hübscher als im Comic. Ich finde den Schauspieler ja. sehr hübsch.
0: Irgendein äh, Arzt spielt er, ne?
1: Nee, er ist ein Patient bei ah, Grey's Anatomy. Okay. Und äh, auch der, der Herzbrecher <lacht> bei... Ah, egal. <lacht> <lacht> er, er spielt äh, häufig den Love Interest, habe ich zumindest das ja. Gefühl, sonst. Oder ich kenne zumindest eine Serie und einen Film, wo er das tut.
0: Hier ist das auf jeden Fall nicht, ähm, sondern, ähm, mittels eines, äh, sondern sagt erstmal, es gibt jetzt neue Regeln und zwar Niegens Regeln. Aber ich muss euch, ihr habt mir so viel Ärger gemacht, ihr habt so viele Leute von mir getötet, kann ich nicht so durchgehen lassen, ich äh, werde jemanden von euch töten müssen und erzählt Eenie,
1: mini, Meenie, Meenie, mo.
0: Catch the Tiger by its toe
1: Oh, jetzt kommt noch mit Hollers
0: if, uh, if he hollers
1: Let him be?
0: Ja, yeah, yeah. let him be und my mother told me, wanted it best, keine Ahnung ähm, Wählt auf jeden Fall aus und wieder einen AMC Glanzpunkt man sieht nicht, wen er ausgewählt hat. Und damit endet die Staffel.
1: Genau. Und äh, wir haben einen Cliffhanger im nicht eigentlichen Sinne. Der mhm. Cliffhanger würde ja aufhören, bevor es passiert. Wir sehen aber, dass es passiert. Und uns wird nicht verraten, was passiert ist. Also ja. Das ist irgendwie noch abstruser. Es ist schon geschehen, aber es wird uns nicht verraten. Deswegen... Es oh, war wahnsinnig nervig, wenn man bedenkt, dass diese komplette Folge nur aus diesen Straßensperren mhm. besteht und man wartet auf den großen Höhepunkt. Die ganze Zeit, also so wie wir Saviors sehen und immer wieder kommen Saviors, also durch ja. ab der Hälfte der Staffel ungefähr, wird die Negan erwähnt und angeteast und wenn wir ihn endlich sehen und er handelt und wir sehen nicht, was er tut. Ist einfach, es läuft alles auf einen großen Höhepunkt zu der nicht kommt.
0: Ja, auch die ganze Folge baut einfach jedes Mal immer weiter Spannung auf. Und, und dann tragischerweise verpufft einfach. Genau, also
1: hätten sie es gezeigt, wäre es eine echt gute Folge gewesen. Also es wäre zwar nicht der klassische Dramaaufbau gewesen, mit einem Anfahren zum Höhepunkt und danach wieder einem Abfallen. Es wäre dann nur eine Anfahrt gewesen, aber das wäre okay gewesen. Es wäre trotzdem eine stimmige Folge gewesen, in dem die, Stimm die Spannung immer weiter hochgerissen wird. Und es hätte mit einem Knall geendet, wenn man gesehen trotzdem, ja. oder dann viel mehr, wenn man gesehen hätte, wen er jetzt zu breit verarbeitet. Aber das dann einfach den Release nicht zu geben. Wir werden auf einen <lacht> Höhepunkt vorbereitet und.
0: Äh, ja, dürfen nicht kommen. Ja. Ähm, in your face. Ja, vor allen Dingen, also die Diskussion hätte sich einfach auf einem ganz anderen Niveau abgespielt, weil, wenn man sich die Fanreaktion anguckt, es gibt immer noch neue Videos, die nun herausgefunden haben, anhand der Schatten, anhand äh, von wenigen Szenen, die bereits veröffentlicht wurden. Es wurde geguckt, wer nun auf dem äh, Gelände ist, um die neue Staffel zu drehen und wer nicht. Äh, will nun jeder herausgefunden haben, wer es denn nun ist. Ähm, und das ist das Uninteressanteste daran eigentlich.
1: Ja, wir wollen wissen, wie reagiert die Gruppe <lacht> im ja, genau.
0: auf diesen Ton. Wie geht es weiter halt danach für die Gruppe? Ne? Bricht sie auseinander? Und sie
1: hätten sich sogar noch offen halten können, ob er noch eine zweite Person tötet. Ja. Aber sie hätten uns einfach mal sehen lassen können, was eh schon passiert ist. Wer wird am Ende von Ini, Mini, Mini, mini Mu zermatscht?
0: Ja, und wie sollen sie jetzt Staffel 7 anfangen? Also, um jetzt noch, Sie können ja jetzt nicht mit dem Höhepunkt anfangen. Was ist denn, denn das? Ähm
1: Aber da wir vorhin schon eine Szene ja. geguckt haben, wo wir jetzt eigentlich noch, wir müssen gleich den Spoiler-Teil einleiten, sonst können wir genau. nicht sagen, wie man da sieht, dann werden Sie das machen. Also, Sie müssen damit starten, dass wir sehen, wer zermatscht wurde. Ah,
0: ich sehe noch einige Flash-Forwards, Flash-Backwards und Seitengeschichten, die noch erzählt mhm. werden können. Wie ist Eugene genau gefangen genommen worden? Da kann man oh, ein, oh, zwei nein. Folgen sicherlich. Äh, Eugenes Was hat der -Maker gemacht, bevor
1: Morgan <lacht> aufgetaucht
0: ist?
1: Wie hat er seine Ziege gefunden? Oh
0: ein halbstündiger Kampf äh, von Eugene ähm, mit diversen Pelisbissen. Sie sehen, er hat sich eine Technik dazu entwickelt. und hat sich durch mehrere Absperrungen durchgebissen. Am
1: Anfang hat er noch nur die Eichel erwischt, ja. aber später so bis zum Start.
0: Sechs, sieben Leute da.
1: Ich würde sagen, wir gehen in die Spoiler-Sektion. Ja. Und dann äh, wollen wir uns bei allen, die, die das nicht hören wollen, schon mal bedanken fürs Zuhören und viel Spaß wünschen beim Auftakt der siebten Staffel.
0: Genau, wir machen Comicbuch-Spoiler und. Äh, Season 7 Preview Spoiler, wir wissen es noch nicht, es, zu diesem Zeitpunkt ist äh, Season 7 noch nicht gestartet, genau, darum geht es jetzt Spoiler. Darum
1: geht es, wollen wir zuerst über die Trailer sprechen?
0: Vielleicht erst Comicbuch.
1: Okay, dann äh, tschüss <lacht> an all die, die das nicht interessiert und wir starten ja, wieder neu.
0: Ja, erstmal ganz kurz zur Staffel 6, ähm, wer wurde mit dem Pfeil erwischt?
1: Das wäre Abraham
0: gewesen. Stimmt, ich habe mich gerade, als du es gesagt hast, dachte ich mir, wer ist denn das? Und warum? Und sie
1: haben es in der Serie ähnlich erst aufgebaut. Ähm, es gibt nämlich genauso diese Begehung der äh, Munitionsfabrik, oder die man dafür nutzen kann, Munition herzustellen, ja. mit Eugene und Abe. Und die beiden sind erst noch äh, in einer schlechten Stimmung zueinander, weil Eugene in Rosita verliebt ist. Und äh, Abe aber schon was mit jemandem Neuem hat, was im Comic nicht Sascha ja. ist. Muss man jetzt aber nicht erklären, die und zuhören, äh, kennt es wahrscheinlich selber oder, oder interessiert es nicht. Äh, nicht <lacht> genau. ähm, und Abe äh, sagt, Eugene, dass es okay ist, also die beiden vertragen sich wieder, gucken sich diese Munitionsfabrik an und äh, sind dann auf dem Rückweg und es ist halt gerade eine gute Stimmung zwischen den beiden und dann kommt der Pfeil ja. und der Pfeil kommt genau jetzt übertragen, wie äh, in der Situation mit Denise, also sie reden und während sie reden, geht der Pfeil von hinten durch seinen Kopf, durchs Auge vorne raus und das war das Ende von Ape.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich richtig unerwartet und tragisch im ja. Comic. und
1: ich dachte, sie würden es in der Serie machen, weil <lacht> sie halt diese Anfangsszene mit der Munitionsfabrik auch so aufbauen.
0: Ja. Erzeugt aber tatsächlich keine Spannung, also... Man hätte jetzt sagen können, ah, das hat der AMC sehr klug gemacht, denn wir fiebern alle halt darauf hin, dass Abraham nun stirbt. Und in Wirklichkeit stirbt er gar nicht. Weil ähm
1: Denise halt, auch wenn sie eine der Alexandrina mit Geschichte ist, ist sie trotzdem ja. redshirt. Also für mich ist sie zumindest Ratched. Auch wenn, wenn man sie ganz nett findet. Und das ist halt wieder ein Cop-out, denn Eugene gehört halt zu den Hauptfiguren oder zumindest aus der Gruppe. Er steht natürlich trotzdem zurück hinter Rick und Carl und so, aber trotzdem, er gehört zu unserer festen Gruppe, er stirbt und stattdessen lassen wir jemanden sterben, den wir erst seit ein paar Folgen kennen und äh, das hat für mich nicht die gleiche Wirkung. Ja. Dann könnten wir jetzt, wenn du nicht was anderes nee. erwähnen möchtest, äh, über die Negan-Szene sprechen. Ja. Denn ähm, aufgrund, wollen wir zuerst sagen, wer im Comic drauf geht?
0: Ja, das Glenn. Genau. Das Was? wäre ja. in der
1: Serie einfach seltsam. Also nicht seltsam, es wäre ja trotzdem noch jemand, um den man trauen würde und vor allem jemand, der seit Anfang an dabei ist. Ja. Ähm, aber das wäre insofern vielleicht ein bisschen seltsam, weil wir ja eigentlich schon eine Abschiedsszene von Glenn in dieser Staffel hatten mit dieser scheiß Mülltonnen-Geschichte. Und dann ist es so, oh, wir teasen an, dass wir ihn töten, gucken mal, wie die Leute reagieren, oh, sind alle sauer. <lacht> ähm, und jetzt machen wir es trotzdem, das ist irgendwie... Ja. Also, ich würde trotzdem noch sagen, sie trauen sich was, wenn sie dem Comic folgen, eben weil Glenn mhm. seit Anfang an dabei ist. Wir, wir lernen ihn gleich in, was ist die erste oder die zweite Folge dann kennen? Ich glaube in der zweiten ja. Folge, weil er genau. dann auftaucht, ja. um äh, Rick aus dem Panzer
0: zu holen. Mhm.
1: Und äh, ja, also nur Rick und Carl sind länger dabei.
0: Ja, ja. ja, ja Weil in einer
1: Staffel zweimal sterben wo doch, wäre ja denn theoretisch wäre er es gewesen, wäre er jetzt ja schon gestorben, auch wenn wir es nicht gesehen hätten. Ja. Dann wäre er in einer Staffel zweimal gestorben, quasi. <lacht> Zumindest nach dem, was sie zeigen oder nicht zeigen. Hm.
0: Ja, ähm, jetzt muss man überlegen halt, wer hätte denn noch einen ähnlichen Impact wie Glenn? Maggie. Maggie, ja, das stimmt, richtig. Aus sehr langer Zeit.
1: seit Herschel hm. und es wäre verdammt hart, eine Schwangere töten zu lassen. Ja. Also einfach so von, also von der Shock von, von value her, würde ja. ich sagen.
0: Äh, Daryl wäre auf jeden Fall ein ähnlicher äh, Verlust.
1: Weil er auch bei den Fans extrem beliebt ist. Also da gibt es ja diesen typischen Slogan If Daryl dies, we riot. Also ja. das gibt es natürlich für jede Serie irgendwie, aber bei äh, Walking Dead ist es ganz viel Daryl.
0: Vor Dingen würden sie mal ihre eigene Kreation töten, denn Daryl gibt es nicht im Comic. Und das war das ist eine gute Ergänzung gewesen, hat AMC mhm. sie wirklich gut äh, reingeschrieben, die Figur, und hat sie auch gut, äh, hat sie lange Zeit gut entwickelt, jetzt in der letzten Staffel äußerst stiefmütterlich behandelt. Jetzt ist er halt
1: der Posterboy, also jetzt ja. werden halt immer noch seine netten Armmuskeln gezeigt, und äh, er darf sich durch sein langes Haar fahren und äh, fährt auf seiner Maschine rum. Ja. Aber hat Nichts mehr, was wirklich so inhaltlich zur Staffel beiträgt. Also was die Serie angeht, finde ich, würde Maggie an, an Shock Value den höchsten Wert haben. Einfach dadurch, dass sie auch sehr, sehr lange dabei ist. Dass, dass es bei ihr genauso tragisch wäre wie bei Glenn, als dass halt das längste Paar auseinandergerissen mhm. wird. Und dadurch nochmal gedoppelt, ist, dass sie schwanger ist. Also das ist halt einfach... Sie haben sich schon getraut, Kinder zu töten bei Walking Dead. Also grundsätzlich ist es nicht fern von Ihnen. Sie könnten sich trauen, aber es wäre echt hart, wenn Sie sich trauen.
0: Ähm, ich glaube
1: aber nicht, dass Sie es machen.
0: Ja, Rick und Carl ähm, sind absolut Einzelne. safe. Mein ja,
1: meiner.
0: aber ich, wir reden jetzt erstmal über den Schockwellen. Okay, ja. Ähm, das wäre das wohl Schlimmste, was Sie machen könnten. Ähm, genau, aber sind sicher, denn wir haben es bereits in der letzten, Ende der letzten Staffel gehört. Ähm, wie gesagt wurde, wenn du nicht ruhig bist, stopfe ich dir den, auch noch den verbliebenen Auf, Augapfel deines Sohnes in den Mund. Genau. Ähm,
1: und durch die Aussage weiß man, Rick und Carl sind safe und trotzdem genau. gibt es ziemlich viele Leute, die sagen, oh mein Gott, und was wenn das Carl ist? Habt ihr nicht zugehört? Ja. Also,
0: Sogar MC selber sagt, das kann jeder sein. Je ja, aber so Bullshit,
1: dann hätte Negan was anderes sagen müssen. Ja.
0: Ähm, bei Eugene, Eugene wäre ganz, ganz schwach.
1: Ich finde er ist für Comicleser schon extrem schwach, weil er für Comicleser eh schon tot ist. Also ja. er wäre er wäre der, der vom Pfeil der Armbrust getroffen worden wäre. Und deswegen schockt es nicht mehr, ihn an der Stelle rauszunehmen, weil er ja eh schon du weg. Achso, ja, was hast du gesagt? Eugene. Eugene würde auch nicht schocken. Aber ich fände es schade, weil wir als Comicleser wissen, ja. was Eugene noch demnächst leisten wird und dass er ihnen halt einfach ganz viele Technologien zurückgibt, die die Menschen zwar kennen, aber keine Ahnung haben, wie man sie bauen kann und dafür ist das Mastermind dann halt super, aber momentan kann er noch nichts oder noch nicht viel und hat sein eigenes Geheimnis schon per Zettelchen an ja. Rick verschenkt, deswegen wäre Eugene Cop-out.
0: Sie könnten jederzeit auch einfach einen äh, Hochschullehrer hineinschreiben in die Serie, ja. der all diese Fähigkeiten besitzt das ist überhaupt kein Problem. Ähm, jemanden da Neu hinzuzuschreiben. Insofern ja äh, wäre es äußerst schwach, wenn sie Eugene töten. Abram aus denselben Gründen, wie du, äh, du gerade genannt hast, wäre.
1: Zur Abe würde ich aber nochmal ergänzen, mhm. dass ich ihn für am wahrscheinlichsten halte, gerade weil er ja. in dieser Staffel also kultig in Anführungsstrichen aufgebaut wurde mit seinen wirklich abstrusen One-Linern. <lacht> ähm, und weil er ja gerade seine zarte Liebe mit Sasha äh, angefangen hat und ja auch irgendwie so komische Anspielungen in ihre Richtung gemacht hat, als äh, Maggie und Glenn noch glücklich sind mit ihrem Ultraschallbild, da macht er auch irgendwie sowas, kannst du dir das auch vorstellen. Also genau. ist jetzt bereit, eine Familie zu gründen. Er hatte ja schon mal eine, wissen wir mhm. aus seinem Rückblick. Und jetzt ist er bereit, es nochmal zu probieren. Und ich glaube, dass es Abe sein wird würde es aber als Cop-out empfinden. Also er wäre für mich nicht gleichwertig mit dem Verlust von Glenn, wie ja. er im Comic vorkommt. Weil im Comic war ich wirklich überrascht und geschockt. Ja. Und, okay, jetzt wäre ich als Comic-Leser <lacht> nicht mehr geschockt, wenn es Glenn wäre, würde es aber trotzdem noch als äh,
0: mutig ja. empfinden. Ja, noch als Hommage an den Comic. Und das heißt ja noch lange nicht, sie könnten Abram noch zusätzlich töten, sie könnten noch jemanden zweites töten, mhm. der uns nicht so wichtig ist wie Aaron zum Beispiel oder Rosita, die ja auch mit rumhängt.
1: Rosita fände ich noch schwächer als Judi. Ja, die gar keinen
0: Charakter hat nee, einfach. die ist einfach
1: nur die heiße Olle, leider. Ja. Ähm, Aaron ist zwar sympathisch, aber das wäre eigentlich das Allerschlimmste, weil sie dann wieder nur in Alexandrina getötet hätten. Ja, also stimmt. nicht mal jemanden aus der Gruppe geht auch gar nicht. Und äh, das würde ja wieder Daryl mehr ins Spiel bringen, da er ja der eigene Charakter, wie du schon erwähnt hast, der Serie ist. Deswegen gibt es ja keinen vorgezeichneten Weg für ihn. Norman Reedus hat halt noch eine zweite Serie. Ich meine auch bei AMC, wo er irgendwie mit seinem Motorrad ja. durchs Land fährt und irgendwelche harte Männersachen macht. Man hört hoffentlich die Anführungszeichen. Aber ja, ähm, Insofern könnte man sagen, der hat vielleicht auch andere Interessen und gerade auch, weil er durch die Serie so arg an Popularität gewonnen hat, wäre es für ihn vielleicht auch interessant, noch was anderes zu ja. probieren. Andererseits weiß man auch nicht, kriegt er nochmal so gutes Angebot wie. Das ist die am zweitpopulärste Serie nach Game of mhm. Thrones zurzeit am Markt, oder?
0: Äh, ja, und will AMC seine eigenen Fans. Das ist die, also im Kabelfernsehen ist es die populärste. Und nur pay PayTV ist es die... Wenn man PayTV mit einbezieht, ist es halt die zweitpopulärste irgendwie.
1: Und sie rentiert sich mehr, weil Game of Thrones wesentlich höhere Produktionskosten hat.
0: Also will AMC ihren Goldesel tatsächlich killen, ist die Frage. Also AMC hat ja, ist ihre Serie, ihnen gehören alle Teile daran. Kirkman hat keinen Einfluss darauf
1: nicht? Okay.
0: Naja, er kann hat keine Entscheidungshoheit. Er, mhm. ist, er schreibt da mit und macht, gibt die Credibility mhm. dazu, aber er kann jetzt nicht sagen, nein, den lasst ihr jetzt auf jeden Fall am Leben. Okay.
1: Hätte ähm. er wahrscheinlich auch nicht so das Interesse, wo es ja nicht mal seine Figur
0: ist. <lacht> nee, der hat da genug anderes zu tun. Also
1: es könnte nur funktionieren, wenn Reedus jetzt äh, absurd viel verlangt und dadurch sein äh, Vertrag nicht verlängert ja. wird.
0: Ja, aber auch die sparen so viel. Es ist Nee, ich glaube nicht, dass... Also ich, wen glaubst du denn? Wer glaubst du denn stirbt?
1: Hab ich habe schon gesagt, Ape.
0: Ape? Nur Ape.
1: Ich glaube, nur Ape ist dran.
0: Ich sag, sie machen Ape Plus. Sie töten Ape und noch jemand anderes, der, wie gesagt, nicht Aaron, vielleicht... Ja, ah, vielleicht noch ein Glenn dazu. Ich nehme Ape haben, und Glenn.
1: Was ist mit Sasha? Gibt's so auch nicht im Comic? Äh, die Figur, die am ehesten Sascha entspricht, ist Andrea, Andrea ja. die auch komplett anders ist als äh, in der Serie dargestellt. Also Andrea im Comic ist super. Andrea in der Serie, <lacht> wissen wir alle, war eine blöde Nervkuh. <lacht> Aber die ist ja zum Glück auch weg.
0: Ja, Sascha ist mir egal, um ehrlich zu sein, ob sie stirbt oder nicht. Sie ist kein Charakter. Ist sie 14? Äh, ja.
1: Na, und da könnte man vielleicht nochmal ihr Trauma aufbrechen lassen, wenn es Ape ist. Denn das letzte Mal war mhm. sie so fertig, als sie ihren Bruder verloren hat. Und wenn sie jetzt sich gerade wieder dem Freund. Positiven... Ja, genau.
0: Also erst ist ihr Bruder gestorben und dann ihr Freund. Oder nein, er ist der Freund, der ja. Bruder. Ja. Ähm, genau. Sie hat schon einiges durchgemacht, sagen wir so. Genau, und
1: jetzt hat sie sich gerade ja. wieder öffnen können und das Leben auch... Äh, als nicht nur negativ empfinden können und dann wäre es natürlich spannend zu sehen, wie sie sich verhält, wenn Ape jetzt dran ist, wenn mhm. hier schon wieder so die nächste Bezugsperson weggenommen wird.
0: Ja. Ähm, wollen wir kurz in die zu dem Spoiler der, des Trailers gehen, ja. äh, denn wir, also AMC hat eine kurze Szene bereits veröffentlicht, drei Minuten, wo Negan äh, sich mit Rick unterhält. Rick ist ja so safe. Ja. <lacht> ähm, und sagt, äh, äh, ja, du brauchst, es ist wichtig, einen, äh, einen zweiten Mann zu haben. Ähm, oder oder habe ich den gerade oder getötet? Oder getötet? Das ist also ein Mann, den er getötet hat. Genau. also man
1: hätte den, den äh, zweiten Mann vielleicht noch einfach mhm. als Sprichwort empfinden können, aber er sagt tatsächlich, did I just kill him? Ja. Und äh, dann sollten wir doch davon ausgehen, dass das ein Mann ist. Mindestens steht. ein Mann
0: dabei ist. Ähm, ja. Und Abe äh, bietet sich einfach auch an, das hattest du gesagt.
1: Weil Negan ja nicht weiß, wie so das soziale Gefüge ist und wenn er dann halt einfach diesen starken, bulligen Typen neben Rick sieht, könnte er davon ausgehen, okay, das ist quasi sein Adjutant, der macht für ihn die Drecksarbeit ja. und den habe ich gerade umgelegt. Wenn es aber tatsächlich so geschrieben ist, als, als hätte nie ein gutes Gefühl dafür, dann wäre es Daryl. Genau.
0: Denn, äh, das sagen sie öfter zueinander, sie sind wie Brüder zueinander, sagen sie irgendwann und ich glaube sogar der zweite Mann fiel da, will in der rechten sein. Und man Hand sein. sieht so
1: ein, äh, beiges Etwas da so. im Schmutz liegen und das entspricht in etwa Daryls Kleidung, ja. aber das könnte genauso gut ein Red Herring sein.
0: Vor allen Dingen, weil, ähm, ich frage mich, also Rick ist da sehr ruhig und gefasst, also er ist, man sieht, er ist gebrochen, ja. aber er ist nicht äh, aktiv wütend, sondern eher totgeschockt, äh, ja. So, und Daryl würde sich, sobald jemand äh, da ausgenockt wird, würde Daryl aufspringen und versuchen, Nigen anzugreifen, glaube ich. Ähm, ich. Du meinst, so
1: ist es Daryl, weil Daryl nicht ins
0: Bild springt? Nein, sondern äh, äh, hm. daraufhin wird Daryl niedergeschlagen und sein äh, Cardigan <lacht> ah. fällt auf den Boden in die Nähe von der Blutlache. Hm. Ähm, denn ich habe mir überlegt, wie sind denn die Reaktionen der anderen, ne? wenn Glenn getötet wird. Dann
1: hören wir Maggie schreien. Dann hören
0: wir Maggie schreien und sie wird ohnmächtig. Sie sieht ohnehin schon sieht irgendwie aus, als wenn sie ohnehin schon mehr äh, so näher am Tod ist als am Leben. Sofort eine Fehlgeburt. Ja, neben der äh, nur unvermeidlichen Todesszenen, die wir in Folge 1 bis 3 das sehen werden, nicht. ja, entweder wird das gleich zu Anfang schnell gemacht. Ja, bitte. Was so auch die Informationen von Kirkman und so weiter darauf hindeuten, dass wir es relativ schnell sehen werden. Ähm, oder zumindest innerhalb der ersten Folge vielleicht am Ende ähm, ja, oder sie ziehen es wieder hin ich kann mir auch Rückblicke vorstellen ähm, vorschauen Bam aber Flash. die wissen,
1: dass sie so viele Leute angepisst haben, dadurch dass ja. sie es nicht gezeigt haben, deswegen schon allein wenn die damit einsetzen, ich meine Sie sind natürlich nicht komplett abhängig von dem Feedback, aber naja, sie wollen ja die Leute auch nicht ganz abstoßen. Und vor allem könnte ich mir vorstellen, dass ja auch vielleicht bei denen ein bisschen die Angst mit reinspielt, weil 4 gar nicht so gut läuft. Ja. Also ich meine, 4 hat immer noch anständige Zahlen, aber trotzdem nicht, rückläufige nee, Zahlen. Deswegen sollten sie jetzt vielleicht ihre Hauptserie auch nicht schädigen <lacht> oder noch mehr schädigen. <lacht> Nach der ganzen äh, Dumpster-Geschichte.
0: Genau, mit derselben Begründung werden sie dann halt auch nicht Daryl töten. Ähm, genau, und Maggie natürlich auch nicht, aber
1: nein. Und da gibt es ja die ganzen äh, Gerüchte, weil sie einen neuen Haarschnitt hat, ne?
0: Die hatte sie ja schon vorher. Achso, hatte schon vorher. Das war doch letzte Staffel, dachte war ich. War das schon? Ja, genau. Letzte Staffel wurde sie mit neuem Haarschnitt gesehen. So Kurzhaarschnitt, kurzer mhm. Haarschnitt. Und das wurde dann innerhalb der... Sie ist am Ende mit einer kurzer Frisur, so... Nackenlang.
1: Ach, die schneidet glaube, sie sich in, in irgendeiner Szene ab, ne? Genau, das war das, war, das, war, das war
0: quasi, das hat AMC geschickt gemacht, um halt die Fans so ein bisschen zu trollen quasi. Fantheorien äh, sprossen ja auch schon, aber es gibt da irgendwie auch keine Konklusion jetzt am Ende. Es gab dann nochmal Fake-Bilder von Glenn, wie er äh, gut überströmt bei einer Preview war. Es gibt jetzt auch keine die Presse <lacht> zum Beispiel, mhm. ähm, keine Previews. Und es gibt noch härtere... Damit das äh, nicht wird. Genau, noch härtere Synchronbestimmungen. Und Walking Dead hatte schon immer lächerlich harte Synchronbestimmungen, ja. wo, wo die dann teilweise nur den Mund sahen, der Person, die sie sprach Ja, aber da haben sie sich dann beschwert, die
1: Synchronsprecher, weil sie dann nicht mehr ordentlich arbeiten konnten. Ja,
0: ist aber auch AMC egal. Naja. Also wir werden jetzt noch eine beschissene Synchronisation erleben. <lacht> Ja, so werden die Fans sein, wenn der stirbt. Wir haben das simuliert.
1: <lacht>
0: <lacht> Hören wir das Fanherz bluten. Genau, und dann jetzt quasi weiter vor Ausblick äh, Staffel 7. Nachdem das nun aufgelöst ist, dieses große Mysterium, werden wir vermutlich sehen, äh, wie Rick sich dann entweder gleich unterordnet oder... Äh, wir haben ja in äh, dem
1: Trailer schon gesehen, dass er Negan bedroht.
0: Genau, und dann schleppt ihr in den Wagen und missbraucht ihn.
1: <lacht> aber also allein diese Szene, ich meine, es passt natürlich zu Rick als Charakter, aber grundsätzlich. Wie klug ist das? Ja. Also vor allem, wenn da gerade ja. jemand oder vielleicht sogar mehrere zermatscht wurden. Einfach mal den, der gerade schon so brutal agiert hat, bedrohen. Das kommt klug. Aber äh, wir wissen ja, Negan möchte Rick als Anführer lebend haben, damit er ihn als Ansprechperson hat. Mhm. Aber das ist halt im Comic alles ein bisschen klarer. Aber wir wissen ja nicht, was sie, wie klar sie es da noch machen.
0: Was tatsächlich spannend wäre, wenn sie, also wenn. Wenn ich mir jetzt überlege, wie könnten Sie es tatsächlich so hinkriegen, dass Nigen tatsächlich der Nigen im Comic ist, dann äh, müsste man sagen, dass, dass Nigen vielleicht ein ganz gerechtes Regiment führt, also eins mit klaren Regeln. Äh, und, dann, und Rick es schwer hat, Verbündete zu finden für seine Rebellion. Dass er natürlich seine Kerngruppe hat, aber er zum Beispiel verraten wird äh, mal dass Leute sich äh, lieber arrangieren wollen, tatsächlich.
1: Das wird ja auch schon angedeutet. Ist ja, wir haben doch Spencer, der gesagt hat, äh, wir hätten einen Deal machen sollen, solange wie wir konnten, und dieser Deal wird Negans Regeln beinhalten, also mhm. wäre Spencer jemand, der lieber äh, sich untergeordnet hätte, zumindest genau, also so wie der ja Trailer es genau. äh, suggeriert.
0: Also sie werden sich ja jetzt unterordnen müssen.
1: Glaubst du denn, dass Aber sie dem Comic Folgen und äh, Jesus schwul sein lassen?
0: Ja. ja. Ich hoffe, dass, dass sie
1: ordentlich Backlash kriegen, falls sie es nicht machen.
0: Ja, also, nie, also die werden sie auf jeden Fall nicht sterben lassen.
1: Äh, Trailer?
0: Genau, beim Trailer, der ist ominös gehalten auf jeden Fall. Also es kann irgendwie alles bedeuten. Wir sehen auf jeden Fall
1: Carol. Ähm,
0: Carol und Morgan, die sie unterwegs sind. Und zwar im Kingdom. Wir sehen Ezekiel, der äh, König des Kingdoms.
1: Und äh, das Kingdom selber auch, wo du schon überlegt hast, ob das nicht eigentlich äh, Hit Hop sein mhm. könnte, weil das Kingdom im Comic etwas anders aussieht.
0: Genau, und es sieht eigentlich, ja. Ähm, gut, können sie jetzt irgendwie abgewandelt haben. Oder sie drehen alles einfach am selben Ort und <lacht> haben dann ein paar Blumenkügel zusätzlich aufgestellt. <lacht> <lacht>
1: Leute, bringt die Requisiten <lacht> raus! Jetzt ist Kingdom dran! <lacht> Drei Hochbeete,
0: fertig! Ja, diese ganzen Kolonien scheinen irgendwie unter Nigen floriert zu haben. Denn ähm, Alexandria hat das irgendwie nicht gebacken bekommen, äh, mal ordentliche Landwirtschaft aufzubauen. Aber äh, sowohl Hilltop als auch äh, das Kingdom äh, scheinen äh, rudimentäre Landwirtschaft zu haben, äh, als auch gewisse Verteidigungsmaßnahmen, die Wobei Alexandria irgendwie nicht geschafft hat, äh, aufzubauen.
1: Aber Alexandria mhm. hat Waffen, während Hilltop ja genau. zumindest äh, auch sehr
0: <lacht> yeah.
1: ja, einfache Methoden zurückgeworfen ist. Die sind ja da irgendwie mit Speeren und genau. so bewaffnet. Äh, wir sehen Carol, der es äh, zumindest gesundheitlich wieder gut geht mhm. äh, und die deiner Meinung nach wieder ihre Rolle gefallen ist.
0: Genau. Äh, ich hatte das
1: gar nicht so gesehen, aber kann gut sein.
0: Ja, sie spielt vermutlich im Anfang des Kingdoms wieder die äh, Unwissende und Ezekiel wird sie durchschauen. Dann zeigen wir dann auch gleich, dass Ezekiel nicht dumm ist. Aber die tauchen dann auch erst dritte Folge oder so auf.
1: Meinst du nicht, dass hier und <lacht> her geschnitten wird?
0: Nee, ich glaube, es gibt wieder Morgan und Carol spezifische. Ich glaube, das wird so ein bisschen wie in Fear the Walking Dead sein, dass es Einzelepisoden geben wird, hm. äh, um auch die Zeitsprünge, die es zwangsweise geben muss, sonst was passiert das alles in einem Monat, wenn sie sich erheben <lacht> äh, gegen nigen, was äh, halt unvermeidlich ist. Und also ob äh, die das in der Staffel Du meinst, es dauert
1: gut. dann auch noch eine ganze Weile, bis sie Morgan und Carol wiederfinden? Wobei, Morgan könnte ja Bescheid sagen gehen. Also er hat ja Rick versprochen, dass er Carol finden wird. Gibt
0: es auch das Kingdom halt, das möchte, ähm, dass sie wieder zurückgehen? <lacht>
1: Weil sie jetzt wissen, wo sie sind. Ja.
0: Genau, oder in welchem Verhältnis sie auch zu Nigen stehen. Ob sie in offener Opposition stehen im Comic, ist es, glaube ich, dass Nigen das, Niegen, das noch gar nicht so richtig weiß. Sie erkennt zwar die Ritter des Kingdoms, aber weiß nicht, wo das Kingdom ist, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das war schon eine Weile her wieder.
0: Ja, ja, ja. na gut, aber sie orientieren sich ohnehin nicht am Comic. Im Trailer sehen wir dann noch jemanden, den wir ganz vergessen hatten, der rausgeschrieben wurde, wo erst noch vermutet wurde, dass er in Staffel 6 bereits stirbt, der Charakter, da die Schauspielerin schwanger geworden ist oder schwanger war. Okay.
1: Was sie dann auch sehr schlecht versteckt <lacht> haben in diversen Szenen. Also Es ja. war so das Typische, was man gerne macht. Große Gegenstände, beurige Klamotten, ja. Die wird auf einen Versorgungsrun geschickt mit genau. Heath und äh, möchte eigentlich ihre liebste Denise mitnehmen. Und Denise möchte das nicht und sagt, sie muss als einziger Doktor bleiben.
0: Ja, was und, halt nur klug ist.
1: Ja, aber später geht sie auf den Run, bei dem sie dann erschossen wird. Also ja. es, wir sehen, sie hätte recht gehabt, dass es klug wäre, als, ein, als einziger Doktor immer zu bleiben, aber... Ja, dass sie ihre eigene Regel bricht, ist halt irgendwie sehr dämlich.
0: Ja, und dann kam der Gynäkologe und damit war ihr Schicksal besiegelt.
1: <lacht> ja, man kann immer nur einen Arzt haben. Ja,
0: so wie nur einen Schwarzen in der Serie. Und da ist einiges an Potenzial, äh, was wir noch wegkillen können. Genau, ähm, die sehen wir, äh, wie sie sich gegen Walker ähm, durchsetzt und... Ähm, ja, verzweifelt kämpft, so sah es irgendwie aus. Ähm
1: Aber wen hätte sie denn jetzt noch als Bezugsperson eigentlich? Wer ist denn mit Terra Enger? Ich finde sie könnte jetzt einfach mal sterben. Ich finde den cast, den, den Maincast inzwischen eh zu groß. Und die kommen ja auch immer kompakt an einer Stelle. Also es ist ja nicht wie bei Game of Thrones, wo das Sinn macht, so viele Leute zu haben, die dann in ihrer eigenen Geschichte mm. agieren, sondern die sind alle auf einem Haufen. Und so kommen immer welche zu kurz. Deswegen bin ich sehr dafür, dass mal arg ausgedünnt wird. Und um Terra fände ich es halt irgendwie
0: nicht schade. Mit Glenn. Glenn und Maggie, mit denen ist sie noch irgendwie am engsten. Ähm,
1: Ach stimmt, weil sie mit Glenn unterwegs ja. war.
0: Ja, nee, ansonsten, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich glaube, ja, vielleicht stirbt sie, ist aber auch vollkommen egal, der Charakter ist egal. Der hatte mal eine kurzen Arc und jetzt war irgendwie einfach nur äh, lesbisch. Das war so noch der, äh, das war irgendwie die Charaktereigenschaft noch irgendwie, die man hervorheben könnte. Ansonsten ist sie in nichts besonders gut und war immer irgendwie dabei und hat äh, mal emotionale Gespräche. Schreiben wir so das Reflexionsopfer. Äh, das, worauf alle anderen äh, projizieren konnten. Das heißt, äh, mit der konnte man dann über die Gefühle reden, weil sie irgendwie da war. Aber hatte dazu auch keine, oft keine eigene Meinung.
1: Ja, kein Charakter, der irgendwie groß ja. in Erinnerung bleibt.
0: weg Im Gegensatz zu Heath. Der ähm, auch im
1: Comic vorkommt und ja, äh, der trotzdem eine Story hat.
0: <lacht> Können noch. Äh, ja. Heath.
1: Verliert im Comic ein Bein.
0: Meine ich. ich wenn wenn
1: Negan Alexandria angreift, aber vielleicht greife ich jetzt zu weit vor. Wir sollten vielleicht Warten.
0: <lacht> Ob er überhaupt jetzt die nächsten Folgen durchsteht. Ja. Wie ist so dein Gesamteindruck? Hast du große Erwartungen, Staffel 7 oder ist es nur verbocken? Ich
1: hoffe, dass es. Ich glaube sie haben viele Chancen, es besser zu machen als sechs. Mhm. Ich meine, Walking Dead ist eine Serie, die ich sehr gerne gucke, aber es gab eindeutig wesentlich stärkere Staffeln als die sechste. Und allein als wir versucht haben, wie man das wahrscheinlich auch gehört hat, das zusammenzufassen, das ist es so konfus. Da sind so viele Gegner, die dann aber auch alle viel zu leicht zu besiegen sind. Oder halt erst ist die große Zombie-Bedrohung, dann sind die Wolves da, sind wieder die Zombies da, dann kommen Saviors und lassen sich die ganze Zeit irgendwie so einfach wegschnetzeln und... Das sind irgendwie zu viele Sachen, die man erzählen will. Nebenbei hm. noch Backstory von Morgan und Carol dreht durch, was ich total schade ja, finde. Also ich möchte Kick-Ass-Carol zurück und äh, die, weiß ich nicht, was ist sie denn jetzt? Konservativ-Gläubige? Das Spielt sie ja eigentlich ja, irgendwie auch nur. nur. Also ich möchte Kick-Ass-Carol zurückhaben und ich möchte... Eine Story, die sich durchzieht durch die ganze Staffel. Ich möchte, dass Negan so großartig ist, wie er im Comic ist, und äh, dass man wieder dadurch mehr Spaß am gucken hat. Also ich habe eigentlich immer ganz gerne eine Rerunner-Serie gemacht, aber als ich jetzt dachte, so jetzt Staffel 6 nochmal gucken, dachte ich auch so, ach nö, irgendwie, <lacht> irgendwie nicht unbedingt. Nee. <lacht> nee, nee. Also du hast ja selber schon gesagt, du fandst den Gartner toll, so eine Staffel, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf.
0: Nee ich finde, ich habe das nur das Gefühl, sie können es nur noch schlimmer machen sie schaufeln sich gerade ihr eigenes Grab und sie können mich gar nicht richtig zufriedenstellen weil sie ähm, das gar nicht so gut machen können wie, ich mir, wie, wie der Comic an dieser Stelle ist weil der Comic so, so großartig ist einfach, was den ganzen Krieg und Nigen angeht aber Dann, sie könnten doch jetzt mh.
1: stringent den Konflikt mit Nigen erzählen
0: ja, das sehen wir ja schon, dass es ja nicht so ist. Aber Sie könnten
1: es doch jetzt machen. Ich meine, die Wolves haben Sie verkackt, die haben Sie versucht als Bedrohung <lacht> ja. aufzubauen und sind dann irgendwie zwei oder dreimal aufgetaucht und es war nichts.
0: Ja, während Sie sie vorher acht Folgen lang angeteasert haben, immer und immer mhm. wieder, immer wieder sah man Wolves Opfer, man sah im Hintergrund, the Wolves were here äh, irgendwo mhm. stehen, auch in Gebieten, die wirklich weit weg waren eigentlich oder wirklich weich Eben, weg. Deswegen die
1: haben sie einfach verkackt, ja. Aber wir wissen ja, dass sie gute, <lacht> gute böse Bösewichte können. Also könnten sie einfach irgendwie nochmal zu in guten Zeiten hoffentlich zurückfinden und Negan so gut erzählen, wie sie den Garten erzählt
0: haben. Ähm, sie machen, ich glaube, sie werden jetzt viel appeasement Politik betreiben. Irgendwie äh, jemand Wichtiges töten, aber jemand der nicht ganz so wichtig ist. Also ein Daryl wird nicht sterben. Ähm, ja. <lacht> genau in, mit dem Daryl tot, da könnten sie mich versöhnen wieder. Da würden sie. Wäre auch noch folgerichtig irgendwie. <lacht> Wenn ich jemand töten würde. Und Norman Reedus besser.
1: hat mehr Zeit mit seinem Motorrad rumzufahren und äh, Krokodile aus dem Wasser zu ziehen. Also, <lacht> ja. Mit seiner Nebenbei-Serie. Mehr nebenbei Kram
0: zu machen. Ähm, genau, das Kingdom, da freue ich mich tatsächlich drauf. Also ich habe so die Sorge, dass ähm, ich äh, mehr bei dem Kingdom sein möchte als bei der Gruppe um Rick und die Alexandrina, weil die Alexandrina sind halt alle äh, Background Charaktere, die sich äh, aber wir
1: haben ja schon festgestellt, äh, es gibt ja gar nicht mehr so
0: viele ja Spencer noch Spencer und äh,
1: Tobin Olivia genau also sind war's. nicht wirklich viele
0: ähm, ja deswegen finde ich die Gruppe umso uninteressanter
1: interessanter ja aber liege
0: ja, wir was, wir, was wir könnten jetzt
1: sein Hauptquartier sehen, wir können seine Regeln sehen, wir können sehen, warum Dwights Gesicht verbrannt ist, ob sie das genauso wie im Comic machen, wie er da mit seinem Harem umgeht, falls er den denn hat und äh, seine Regeln. Denn momentan ist Negan als Bösewicht, weil wir ja noch gar nicht viel über ja. ihn erfahren haben, total konfus und auf ihn wird total viel projiziert. Also ich habe in verschiedenen Podcasts immer schon gehört, so, oh, das ist der Böseste, den sie je hatten und so. Und ich finde einfach nur, also wenn man an den Comic denkt, er ist der am besten geschriebene Böse, mhm. aber er ist nicht von seiner Art her der Böseste, denn was du schon erwähnt hast, Negan hat Regeln. Ja. Er ist natürlich trotzdem ein Psychopath, das will ich gar nicht wegreden, aber innerhalb dieser Regeln, die er aufstellt in dieser Welt, funktioniert das und man könnte sich tatsächlich irgendwie mit ihm arrangieren, mhm. wenn sie das jetzt nicht anders aufbauen. Also er ist nicht so... Außer Kontrolle wie der Governor, der einfach nur aus Rache das Gefängnis platt machen will, obwohl er tatsächlich mit ihnen koexistieren könnte. Also der sehr viel durch Impulse und äh, seinen Egoismus angetrieben ist. Und äh, Negan, klar, ist äh, der eindeutige Anführer dieser Gruppe, aber schützt auch seine eigenen Leute, wenn ich jetzt noch weiter spoilern mhm. darf. Also er, er weiß selber, es gibt in seiner Gruppe Charaktere, die ganz schön relativ außer Kontrolle sind und um die, um, um seine Hauptleute nicht zu gefährden, die nah bei ihm dran sind, schickt er die auf die Außenposten. Also er sorgt auch für die, die zugestimmt haben, in seinem Gewaltbereich hm. zu leben und äh, natürlich sind es auch kranke Regeln mit seinem Harem und so, aber er lässt allen eine Wahl ja. irgendwo und das sie können immer. diesen Regeln zustimmen oder nicht. Also klar, es gibt... Äh, schlimme Konsequenzen, aber auch diese Frauen, die in seinem Harem sind,
0: sind, doch, hätten, sind, freiwillig. sind
1: im Prinzip freiwillig da. Okay, es geht ihnen dort eindeutig mhm. besser, ja. er hat da so ein Versorgungssystem, aber trotzdem hätten sie auch sagen können, sie wollen normale Fabrikarbeiter sein. Also er ist ein Bösewicht, aber er ist nicht, nicht so unkontrolliert wie andere, die wir schon gesehen haben. Deswegen finde ich nicht, er ist von seinem Wesen her der Schlimmste, den sie je hatten, aber er ist auf jeden Fall der Interessanteste
0: oder für mich der interessanteste. Ja, auf jeden Fall. Auch
1: wie wir dann sehen, wie er später agiert, wenn er dann äh, mit gewissen Figuren spricht, die, die zu unserer
0: Gruppe gehören. Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, dass das funktioniert, ähm, weil derjenige im richtigen Alter ist. Einfach jetzt. Ähm, ist auch egal. Mein Punkt ist zum Beispiel, wen, sie können niemanden mehr äh, töten. Ähm, in Alexandria zum Beispiel, wenn er jetzt Olivia bedroht, mir ist Olivia doch total egal, die ist total Banane, die Frau. Und Und unsere
1: Hauptgruppe ist allein schon groß genug, dass da genug aussortiert werden könnte.
0: Ja, ich würde mich nicht Wir haben
1: ja festgestellt, dass es auch bei den meisten fänden wir es nicht schlimm, wenn sie sterben würden. Und bei anderen, wo es an sich schade um den Charakter wäre, wäre es aber gut für die Serie, weil sie mal wieder mutig wären. Aber auch vorher könnten sie nochmal aussortieren. Also die könnten ja Terra, Rosita, It's an Ape, finde ich auch nicht, also glaube ich ja eh, dass ja. da dran ist, aber sie könnten selbst in der Hauptgruppe nochmal ordentlich was wegschnetzeln, um zu zeigen, wie kompromisslos Negan mit denen umgeht, die sich nicht an seine Regeln halten.
0: Ja, ich sehe das nicht. Also du siehst da einen äh, Hoffnungsschimmer. Ich sehe, dass das Kingdom nur interessanter sein kann und sie dann wieder künstlich so hinbiegen, dass das Kingdom sich unterordnet und plötzlich nicht mehr so toll ist, damit wir wieder die Hauptgruppe als interessantere empfinden. Dass sie dann nur noch dumme Entscheidungen treffen, dass dann der König feige ist oder äh, die Leute dort feige sind und sich dann einfach nur noch dämlich anstellen. Ähm, ja Ja, also gut, du hast äh, Hoffnung für die siebte Staffel. Ja. Das ist, ich sehe da ein Teil des Jammers vor uns. Und das wird umso interessanter für den Podcast.
1: <lacht> okay, dann äh, sind wir sehr gespannt auf Montag. Und genau. äh, ihr hört uns hoffentlich zu, wenn wir das Finale besprechen. Das Finale? Das Finale, okay. Den Auftakt. <lacht> die den Auftakt. Ja überhaupt besprechen und äh, bis dahin könnt ihr uns aber gerne noch auch äh, schreiben, was ihr über die sechste Staffel denkt oder äh, generell was eure Prognosen, was uns in sieben erwartet und das könnt ihr auf verschiedenem Wege tun. Man findet uns auf Instagram
0: und äh, viereckige Augen auf Facebook
1: Mhm. Also, viereckige Augen oder auf Twitter.
0: Äh, 4 Podcast.
1: Und äh, Mails kann man uns natürlich auch schreiben
0: unter äh, viereckigeaugen.podcast.gmail.com.
1: Und außerdem haben wir natürlich auch eine Homepage, über die ihr vielleicht gerade gegangen seid, wenn ihr uns nicht bei Pocket Cast oder iTunes gefunden habt. anders. Ähm, 4-Eckige-Augen.de Genau. Wir freuen uns drauf.
0: Ja.